0: Hannes, auf
1: dich. Nice. Dafür hast du mir extra ein Glas geholt und eigentlich ja. Hannes, auf dich. Hannes, auf dich. Dankeschön. Immer wieder
2: gern.
0: Ne? Darf man mit Wasser einstoßen?
2: Ich hatte einen Kaffee.
0: Ah. Den Tee auch noch nicht ausgetrunken.
2: Das stimmt. Ich
0: habe mehrere
2: These. Ich habe da noch ein Fenchel in Kalt stehen und da ist ein... Kolunder, Ingwer, Rest. Ich kann auch ne, was Neues anschieben. wenn.
0: Ich zieh das mal in den sichtbaren Bereich. weil Ja, das vergisst man ihr, das ihr Jungs, irgendwas. ihr bedient euch,
2: ne? Also, das ist doch wie immer. Hat, Hat er da ein die?
0: frisch gepflückter Fenchel? Das ist ein
2: frisch gepflückter <lacht> Fenchel vom Balkon, genau. Dein Balkon, oder? Ich mag nicht so weit gehen.
3: Züchtest du alles auf dem Balkon, was man so für Tee brauchen
2: könnte? Du müsstest langsam mal mit der großen Heckenschere, äh, den schon langsam, wenn nicht herbstfest, dann sogar schon winterfest machen. Weil die Sperrminze ist mir äh, ordentlich verreckt. <lacht> die ist einmal voll aufgeplüscht, hat sich dann irgendwie so nach vorne noch gewandt, so von der Länge her. Jetzt könnte ich einfach unten einmal schön abschneiden. Das
3: ist wie, man sieht es nicht, ist dunkel. ist ja mittlerweile dunkel um die Uhrzeit. Ey. Du machst ja auch mal brav die Rolline runter, das ist auch im Sommer hier nicht besonders hell.
0: Naja, no, ist schon ein Unterschied. Ja, schon. Ja. Ich kann nicht
2: viel dazu sagen. Aber man merkt es auch im Sommer, irgendwie dann ab 20 Uhr oder so, finde ich. Hm.
0: Dass der Abend beginnt.
2: Dass die Sonneneinstrahlung so gering ist, dass man ein bisschen kneistern muss, man gucken.
1: Kneistern? Kneistern,
2: so die Augen zusammen kneistern. Ich habe nie gehört. Nee.
1: Nehmen wir schon auf? Ja. Hallo Armin. Hallo Hannes. Hallo Philipp. Hallo
0: Konrad. Immer gut, nicht der Letzte zu sein.
1: bin ich selten. Ich bin selten der Erste, glaube ich.
0: Haben mhm. wir eine weitere statistische Auswertung, die wir nochmal <lacht> vornehmen können. Hast du schon notiert, wer wo sitzt? Ja. Mhm.
2: Wo du gerade beim Kneister nicht richtig wusstest oder gesagt hast, das kennst du gar nicht. In die Tüte sprechen. Ist die Formulierung bekannt von
3: dir? Mhm. Auch Nur von mir? Noch nie gehört noch nie gehört Keine Ahnung. von philipp des öfteren gehört ich habe das gefühl Liste. ich hätte
0: das auch schon mal ähm, benutzt auf arbeit oder so und war mir dann nicht sicher ich bin mir
2: heute ich habe es heute gesagt in im kontext von äh, Lass mich mal hier
3: was sagen ohne Bewertung. Also lass mich mal einfach einen Vorschlag Ach machen. So. Also wir verstehen die ganze Zeit,
1: was du damit meinst und ich bin es auch total
3: gewohnt und so, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist.
1: Ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, wenn Conrad meinte, dass er das mal auf Arbeit gehört hat, dass er irgendwer gesagt hat, ich will mal kurz um die Ecke in die Tüte sprechen oder so. Nee, so, nee, es, ich es. die bewohnt. Jacke holen. <lacht> Rauchen gehen? Nee.
3: <lacht> die Keramikdrohne entweihen so unsubtil. Hm. Zu sehr on Vor allem, wie oft könnt ihr den entweinen? Also, nee, ich meine, wir sagen nicht den Keramiktronen entweinen. So. Äh, die Jacke holen ist ein anderer Begriff ja, ja. für okay.
1: den keramikton entweinen. Hm. Ich glaube, so weit konnte ich folgen.
0: Aber du hast nicht weiter auf die Suche gemacht nach, äh, adäquat, äh, nach äquivalenten Redewendungen?
2: Nee, ich habe ja in der Vorbesprechung mit Armin nur von der Anekdote von der Arbeit heute erzählt. Mhm. Und da fiel mir nur auf, dass ich das heute wieder gesagt habe und ich mir gar nicht sicher bin, wo, woher es kommt. Und ich glaube nicht, dass es von mir nur kommt.
3: Ich glaube, dass ich es auch gehört habe woanders. Also äh, es scheint eine Redensart zu sein, die auf redensarte-index.de, eine Seite, die ich zum ersten Mal in meinem Leben sehe, äh, auf jeden Fall aufgeführt ist.
0: Wann wurde die bearbeitet? Gerade vorher, oder?
3: Wie bearbeitet? Die Seite.
0: So ein Wiki, oder? Kann man da selber was Nee, Nee, ist kein Wiki. Das ist ah. so,
3: eine, so eine recht <lacht> alt aussehende Internetseite. Okay. In den Raum gestellt ins Blaue hinein, aufs gerade gesagt, salopp hinein. gesagt, einfach Umgangssprachlich ausgedrückt. Nun mal in die, in die Tüte gesprochen: Wittmann ist jetzt nicht ganz doof. Dieses Beispiel.
0: Das war, das war, glaube ich, genau der Satz aus dem Büro. <lacht>
1: <lacht> Und wer ist dann auf Toilette gegangen? <lacht> hm. muss man kombinieren hm.
0: Hm.
1: der Hannes bringt gerade ein bisschen was durcheinander glaube ich ich frage mich wie das ist wenn alle sagen ich gehe mal die Jacke holen und dann kommen die alle wieder ohne Jacke <lacht> dass die Leute sich da nicht wundern mhm. <lacht> was
3: ist für ein Arbeitsklima wohl ist <lacht> nicht Na, entstanden ist es ja ursprünglich daraus dass äh, die Jacke geholt wurde es aber länger dauerte und <lacht> ähm, die Jacke dann da war und deswegen ist es zum gefügeltem Begriff geworden
0: und war das mit dem Kollegen der wirklich nur die Jacke holen geht und wieder zurückkommt machen das manchmal mehrere Leute gleichzeitig
3: bei uns kann nur ein also bei den Herren kann nur einer die Jacke holen ah. es gibt nicht mehrere Jackenholmöglichkeiten sozusagen
0: ist es schon so weit dass es ein ähm, mit einem kleinen äh, Emoji versehenes äh, versehenes Slack Status geworden ist
4: <lacht> ab morgen vielleicht schon
3: <lacht> <lacht> Moment wie macht man das <lacht>
0: Ich glaube, das müssen wir wirklich im Nachgang nochmal
2: machen.
3: Okay, ich lasse mal einen Slack offen und dann fällt ich, denke ich, nachher dran. Mm
2: -hmm. es gibt keine Emojis, die, die, also von Kleidungsstücken, die in irgendeiner Form eine Bewegung anzeigen. Ja, aber eine Jacke reicht doch vollkommen. Eine Jacke gut. reicht dann,
0: okay. Du kannst auch äh, in den Slackbot reinschreiben, die Jacke holen und dich dann dran erinnern in zwei Stunden. <lacht>
2: cool wäre ja, wenn er sich die Termine zieht aus dem Kalender und man schon einfach seine, also ja. wenn man weiß, dass man immer ja. zu bestimmten wenn man Zeiten, Fenster hat. also ja, zu,
3: genau. zwischen 10 und 12.30 Uhr. <lacht>
2: Geh in die Garderobe. Ich fände die Funktion manchmal ganz cool für Telefon-Nicht-Stören-Modus, ähm, dass der ja automatisch bei, dass man in den, in den Kalender-Einträgen ähm, gleich sagen könnte, bitte da Telefon in der Zeit auf Nicht-Stören stellen. Hm. Auto, also das ist automatisch passiert. Man kann es ja dann nochmal manuell machen. Aber Fändest du gut oder? Fände ich gut. Ah.
0: Ich habe nur so eine seltsame Integration gehabt von Google-Kalender mit Slack, dass der, wenn ich dann in einem Meeting bin, mir so einen kleinen kalender -Icon ran ranmacht und sagt, der Junge ist gerade in einem Meeting.
2: Okay, nee, habe ja so verschiedene Möglichkeiten zu telefonieren, einmal beim Laptop und einmal über mhm. Telefon und dann habe ich noch ein Festnetz auf Arbeit und also so, wenn man da wenigstens eine bei einem dafür sorgen könnte, das ist ja automatisch. Ich fände auch eine automatische Rufweiterleitung super, aber das geht auch nicht. Geht man nur anmachen oder ausmachen? Mhm. Also eine getimte oder was? Mhm. Mhm.
1: Also hier bei den Apple Smileys gibt es einen Trenchcoat und einen Kittel. Aber ich glaube, eine Jacke gibt es nicht.
0: Ich glaube, er reicht aus. Ist ja so klein.
1: Du meinst ja Kittel, ne?
0: Ja. Wenn man im Labor die Jacke
2: macht.
1: Hannes. Armin.
3: Achso. <lacht> Nein, okay. Ich lasse das so stehen. <lacht> ich gestern Abend sehr bemüht, nicht darüber zu sprechen. Aber du warst in England und... Du willst einen Reisebericht von mir? Also, für Reisebericht, mal gucken, was die anderen sagen. Was mich am meisten einfach nur interessiert, ist Eurotunnel.
1: Also nee, nee, nee. minutiös. Wir es können auch gerne vorne anfangen. Wir können auch gerne vorne anfangen. Wenn man aus dem Fenster guckt, sieht man nichts. Und die wichtigste Frage: Muss man so lange die Luft anhalten? Sind da keine
0: kleinen Lichter? Ist also nicht so wie in der U-Bahn, dass man immer mal oder mal irgendwie.
1: Nee, man fährt tatsächlich einfach nur durch einen Tunnel.
0: Ist sind nur eine Spur?
1: war nicht ersichtlich, war ja dunkel. <lacht> aber, also,
0: aber ich meine von der, also an der Plattform. Das ist es eine Plattform, die beidseitig äh, äh, bespielbar ist.
1: Also der Zug fährt nicht direkt vorm Tunnel los und hält direkt hinterm Tunnel wieder an. Bestimmt, ist schon du bist ein nicht Zug, in den Tunnel reingegangen
0: ähm, zum wie so ein u bahn Ja, ich glaube, da war mein wieder.
1: Also wir sind von von Brüssel nach London durch den Tunnel gefahren. Mhm. Und in Brüssel muss man erstmal dann ähm, wie beim Flugzeug so ein Check-in-Quatsch machen. Das heißt Sicherheitskontrolle mit Koffer durchleuchten und Passkontrolle. Dann kommt man direkt zur Abfertigung und dahinter ist dann so ein kleiner Warteraum ähm, wie am Flughafen mit so einem kleinen Kaffee drin. Und dann wartet man bis aufgerufen wird und dann stellen sich alle an und dürfen auf dem Bahnsteig irgendwann.
0: Was hat der Kaffee gekostet?
1: Äh, schwierige Frage. Es waren, ich habe zwei Cappuccini gekauft. Mhm. Und ich glaube, zusammen war das 7,40 Euro oder so.
3: Um mal die Lösung zu bringen, der Eurotunnel sind drei Röhren, zwei, also jeweils eine für jede Fahrtrichtung und in der Mitte noch so ein Rettungstunnel. Mhm. Ein kleinerer. Was also, auch geil sein, muss man mittendrin dann irgendwie in den Rettungstunnel, muss man erstmal 30 Kilometer nach Frankreich laufen oder
2: sowas. <lacht> Immer mit dem Gedanken, unter Wasser, unter, unter Wasser, Wasser, unter Wasser, unter Wasser. Dunkel, dunkel, dunkel,
1: unter Wasser. Hast du gefunden, wie lang der Tunnel ist? Das kann ich bestimmt nachgucken, ich habe jetzt ich hab, Das war tatsächlich so eine Zeit, wo ich dann leicht… 50 Kilometer, also 50.450 okay. Meter, um genau zu sein. Da bin ich so ein bisschen weggenickt, weil es war dann auch schon dämmerlich.
0: Armin, wenn du da aussteigst und es sind 30 Kilometer zurück nach Frankreich, würdest du nicht eher die 20 Kilometer nach England gehen? Ihr macht es unnötig weiter. Ne?
1: Nee, nicht zu den Engländern, da kommt man ja vielleicht nicht rein. Ja, die Frage ist auch, wenn man dann schon bei der Passkontrolle war und mhm. eigentlich im Zug schon in Großbritannien sitzt, theoretisch, weil man ist ja schon durch die Passkontrolle, mhm. wenn man aus dem Tunnel rausläuft, wo geht man da hin? Man ist ja in Frankreich. Hm. Und gibt es da eine Passkontrolle für Leute, die aus dem Tunnel rauslaufen? Um wieder in Frankreich einreisen zu können? Meine ich Frage bin, an der
2: Stelle ist, wenn du in Brüssel losfährst, ja. wo ist denn die Abzweigung nach Frankreich? Äh,
1: du fährst Abzweig nach Calais Cal Calais, ja. Calais. Mh. Calais. Richtung Calais, genau. Okay. Und da ist der Eingang zum Tunnel dann daneben. Okay. Also ich habe aus dem Fenster geguckt, man hat Calais nicht so richtig gesehen, war mhm. so in der Ferne. Aber er hat zwischendurch noch in Lille gehalten, mhm. von Brüssel vorm Tunnel. Ich verlege gerade, aus nach
3: Hongkong nach Makao auch so war, dass man schon in Hongkong eingereist ist. Oder ob das erst, als man angekommen war, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, wir sind aus dem Schiff raus und gleich losgerannt. Und ähm, ich glaube, ist man auch in Hongkong, wenn du sozusagen vorm Boarding äh, warst, bevor du in die Halle reingegangen bist zum Warten. Bei dem Schiff äh, hast du auch schon deine Einreise nach Makao gemacht, wenn ich mich nicht irre.
1: Ich glaube, wir haben tatsächlich dann noch eine am Bahnhof, wir sind in ähm, Kings Cross angekommen in London, äh, mussten da nochmal quasi durch die Passkontrolle durch, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Und jetzt nochmal für den Uninitiierten, warum muss man da jetzt Passkontrolle machen und am Ende sogar zweimal? Ist das jetzt schon Brexit-Vorbereitungsscheiß?
3: Als ich vor zehn Jahren oder so in Glasgow war, musste ich auch am Flughafen äh, einreisen. Großbritannien hat sich da mit Einreise, auch für EU-Bürger. Ich habe es überhaupt, also ich meine, ich bin ja
0: auch nach äh, Schottland geflogen vor weiß ich nicht, sechs Jahren ja. oder so, und das ist gar nicht in Erinnerung. Nein.
2: Aber
3: vielleicht auch. Also es ging gewesen. halt so, ne, schnell hinzeigen, weitergehen. So, aber ja. das war eine Einreise damals.
2: Hm. Kann mich erinnern, während der 90er Jahre war es auf jeden Fall so, dass die sehr strenge ähm, Gesetze hatten, dass man irgendwie keine Tiere mit
3: einführen durfte.
2: Das
3: war irgendwie ein Thema. Das ist ja oft, oft bei Inselstaaten so, dass sie sehr genau darauf aufpassen, was du einführst. Das ist ja in Island auch so. Wenn so ein Island Pony Island verlassen hat, darf es nie wieder zurückkommen. Mhm. So, weil das dann mit anderen Tieren in Berührung gekommen sein könnte mhm. oder
1: so. Die ausländischen Flöhe dann auf dem Pferd sitzen oder Ja, whatever, ja. Wie die das wohl bei Fischen lösen.
0: Die dürfen ja nicht an Land gibt es Kontrollen. Die, gibt da
2: Männer, die die nachts äh, an Land holen und dann sind die auf einmal vom isländischen Land, dachte ich nur. Und dann im isländischen Bauch.
3: Die, und die essen ja auch Pferd. Siehst du? Also. Hannes.
1: Also. Nee, der Mann bei der Passkontrolle tatsächlich, bei der äh, britischen Passkontrolle in Brüssel hat, äh, ich hatte keinen Reisepass dabei, ich hatte nur meinen Ausweis, mhm. äh, Halt gefragt, wo ich herkomme äh, und wo ich denn direkt herkomme jetzt gerade. Ich weiß nicht, das war die einzige Frage, die er gestellt hat. Aber ich glaube, mich hat vorher noch nie jemand bei der Passkontrolle was gefragt. Echt nicht? Ich glaube nicht. Ja, das
3: ist schon so. Na ja, gut, USA halt, ne? Und Kanada. Ja. Da interviewen sie dich halt. Da war ich noch nicht, ne. Kann ich mich in. Bei der Einreise war in Schottland, kann ich mich auch nicht erinnern. Aber es kommt schon mal so vor, dass sie halt einfach so fragen, was ist dein Weg, was ist dein Ziel. Also gerade Großbritannien ist ja da wirklich sehr protektoristisch, was das angeht, damit nicht irgendjemand da hingeht, um seinen Job zu suchen. Jetzt vor allem wahrscheinlich, wenn sie ihn in äh, wie viele Tage hat der Monat? 31, in 21 Tagen wieder rausschmeißen müssen.
2: Ich kann mich aber auch erinnern, dass ich war 2009 beruflich in London, erinnere ich mich. Hm. Und da war es auch so, dass ich äh, auf jeden Fall an so einem Schalter vorbei musste und so weiter und Fragen beantworten musste. Und da war ich mit einer Kollegin und, wir, und und damals ist uns aufgefallen, dass auf allen Bahnsteigen keine Mülleimer sind und dass es das okay war, dass du alle Sachen einfach auf den Boden legst und dann sind immer Leute durchgelaufen und haben das eingesammelt, weil 2005 doch in den äh, Tube Stations damals die Bomben explodiert sind, haben die glaube ich so ein bisschen aufgerüstet nach 2005 mit Sicherheit noch mal. Mhm. Ja. Das wäre jetzt so eine Erklärung, die mir jetzt gerade spontan einfällt. Deswegen irgendwie. sind ja
3: wohl auch in Paris jetzt deutlich wenig, weniger Mülleimer als früher, weil da ja auch irgendwie Angst vor Terror oder sowas ist. Und deswegen hast du in Paris auch die ganze Zeit der Müll in der Hand und weiß nicht wohin damit. Mhm.
1: Ich weiß ja eigentlich, ob das in Japan auch deswegen ist, weil in Japan gibt es ja auch wenig Mülleimer, also öffentliche. Ne?
0: Wollte fast sagen, hast du nicht hier auch gemeint, dass es einen Tokio oder U-Bahn-Anschlag gab und danach? Ja, das auf jeden
1: Fall. ja Wegen dieser Aum-Sekte, ne? ja. Mit dem Giftgasanschlag? anschlag
3: ist auch schon krass lange her. Ja. Das ist sehr lange her. Ja. Aber das habe ich in Asien tatsächlich das Gefühl, dass es oft so ist, dass es nicht so viele Mülleimer gibt. Wenn ich jetzt an Hongkong denke, als ich damals mit Gerta war, hatte ich wirklich mal, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo wir von diesem Victoria's Peak, wo man so auf die Stadt runtergucken kann, dieser berühmte Blick, sind wir runtergelaufen und dann war so eine Bank, wo ein Mülleimer war und wir waren so richtig so, ah, oh, Mülleimer, Taschen ausleeren. <lacht> ne, so, so, wer auch immer in diesen steilen Straßen, in irgendeinem so Berg, wo man eigentlich fast nur zu Fuß lang geht, lehrt irgendwann dieses Ding aus. Aber war uns egal, weil sonst gab es halt keine. In Seoul ging's aber in Bangkok waren auch wenig.
0: Haben wir nichts, wurden wir nichts gefragt bei der Einreise nach Japan? Also ich meine, da muss man ja auf jeden Fall irgendeine Installation gehabt haben, dass sie dir so einen Schniepel da reintackern oder an ankleben.
1: Ja, ja, also den Schniepel haben wir im Flugzeug ausgefüllt, glaube ich, hier dieses Einreiseblatt. Ja. Und dann haben die, musstest du den einfach mit deinem Pass abgeben bei der Einreise und dann haben die den glaube ich das Stück abgerissen und in den Pass getackert, aber ich glaube gefragt wurde ich da nichts.
3: Hm. Ja, also wurde ich auch, U bis auf USA und Kanada auch nie wirklich, aber ich kann mich an den Sinn, dass ein, ein aus der alten Firma ein Kollege, der hatte mal irgendwann so ein Jahr, außerhalb genommen ist um die Welt gereist und wollte eine Freundin irgendwie in Japan besuchen und war halt mehr oder weniger ungeplant dahin geflogen und wusste auch nicht so richtig, wann er zurück wollte und den hatten sie halt so ein paar Sachen gefragt und weil er nicht genug Kohle dabei hatte oder von, keine Ahnung, haben sie ihn halt nicht reingelassen und haben ihn weggeschickt. Echt? Ja. Hä? Weil er
1: nicht genug Geld dabei
3: hatte? Ja. Weil sie wahrscheinlich Angst hatten, dass er dadurch, dass sie gesehen haben, dass er so viel Stempel in letzter Zeit hat, dass er irgendwie durch die Gegend mal rodiert oder sowas, keine Ahnung. Hm. Und der hatte auch lange äh, so Rasterlocken und so, da wies man hm, nicht so
1: Raster. genau. Oh, das ist interessant. Ich habe nicht von gehört. Zumindest war das die Begründung, die, die er uns gegeben
3: hat, warum er nicht in Japan war. Also nicht <lacht> also weiter er in Japan war, außer auch, dabei. War wahrscheinlich. Er sah so aus, <lacht> als ob oder so. Ist doch wie diese sind diese Rastermenschen? Eurotunnel haben wir hinter uns, war sonst schön.
1: Äh, ja, also eigentlich war es so, ähm, wir hatten schon der, der, die Reise fing schon ein bisschen anstrengend an. Wir sind mit dem Zug äh, nach Köln gefahren erstmal mit dem ICE und der hatte glücklicherweise dann Verspätung und in Köln sollte es dann von, von Köln weiter mit dem ICE nach Brüssel und Brüssel halt Eurostar und durch den Tunnel. Ähm, dadurch, dass der ICE von Berlin nach Köln exakt die 45 Minuten Verspätung hatte, die wir als Umsteigezeit eingeplant haben, wurde es dann ein bisschen schwieriger. Also wir sind, also die haben im ICE immer so eingeblendet, ja jetzt haben wir irgendwie beim Losfahren waren es irgendwie drei Minuten Verspätung, dann wurde es immer mehr, dann waren es irgendwann zehn Minuten, 13 Minuten und man denkt sich, okay, wir sind jetzt noch nicht so lange unterwegs, wie viel wird das dann, wenn wir ankommen? Und dann kam irgendwann die Durchsage, ja wir dürfen mir irgendwie gerade nur 200 fahren, deswegen verspätet sich der Zug und als wir in Köln ankamen, war es tatsächlich so, dass sie ähm, dass wir, also es waren mehrere Leute aus, die quasi den die den Anschluss nach Brüssel brauchten in unserem Zug. Hatte uns der Schaffner vorher gesagt, so um die 50. Mhm. Und ähm, die hatten dann quasi den anderen Zug angefunkt, ob er wartet, äh, weil eben wegen der Verspätung. Und hatten dann in dem Moment, kurz vor vorm Aussteigen in Köln, durchgesagt, ja, äh, wir haben gerade die Rückmeldung aus Frankfurt bekommen, der andere Zug fährt, äh, fährt jetzt ab. Und es war tatsächlich so, dass der wir so, sollten beide auf dem gleichen Bahnsteig ankommen. Also wir mhm. sollten Gleis 6 ankommen und der andere sollte Gleis 6 wieder abfahren. Und du hast ja irgendwie in der Deutschen Bahn App so eine äh, Aktualisierung für deinen Reiseplan, wo dann immer steht, ja, wo ist jetzt der Zug, mhm. wo geht's weiter? Und da stand tatsächlich der andere Zug auf Gleis 7, als wir eingefahren sind. Und es gab noch die... Kleine Hoffnung, wenn wir jetzt auf Gleis 6 einfahren, dass man schnell rüberrennen kann und Dass sie die Türen aufmachen und man Bis, einfach... was du hast festgestellt, <lacht> dass aber 5
3: und 6 zusammen
1: sind. Nee, 6 und 7 waren zusammen. Aber unser Zug ist dann in, nicht mehr auf Gleis 6 eingefahren, ja. sondern auf Gleis 5. Und dadurch haben wir den Zug verpasst. Scheiße. Perfekt. <lacht> und perfekt verpasst. Das war auf die Sekunde genau. Also ihr seid wir sind Zug wohl los sozusagen. Ja genau, aber. wir haben den anderen Zug losfahren sehen. Und das hieß dann ähm, so schnell wie möglich ins Reisezentrum. Ne? Und ja. Mal gucken, wie es weitergeht, bevor die anderen 50 Leute sich im Reisezentrum anstellen, die auch nach Brüssel wollen. Ja. Und da war, Also das war dann nur ungefähr 30 Minuten warten, weil die waren natürlich auch nicht drauf vorbereitet. Da waren zwar irgendwie 10, 12 Schalter, aber da waren dann nur drei besetzt. Ja. Und ähm,
3: ist auch so ein, so ein Phänomen von Schaltern. Ne? Es gibt immer sehr viele, aber es, gibt es sind immer, immer viele alle besetzt. Wie ja. die Kassen im Kauflein. <lacht> ja. Immer sehr viele. post Mhm. Bei der Post geht es immer mal so. Fünf Schalter, einer besetzt.
1: Ja, bei der Post bei mir unten sind immer nur, da sind nur zwei Schalter.
2: Bei den Arkaden sind ja irgendwie zehn gefühlt und ja. da sind immer drei Damen, die dahinter stehen. Ja. Egal, ob du morgens, mittags oder abends kommst.
1: Naja. Ja, und das hieß dann also: ähm, Zettelchen bekommen im Reisezentrum und warten. Und dann wurde es immer voller. Also, wir waren relativ flott im Reisezentrum und dann wurde es immer voller und voller und voller. Und ähm, der Mann am Schalter, der hatte auch noch irgendwie einen Trainee hinter sich sitzen, den er gerade irgendwie da ausgebildet hat am Schalter, war so ein bisschen, naja, war halt so ein deutscher Bahnmitarbeiter. Ne? Und äh, <lacht> es gab dann irgendwie zwei Möglichkeiten weiterzufahren. Einmal den gleichen ICE, den wir verpasst haben, zwei Stunden später. Oder so einen französischen Zug, ich glaube der hieß Tully oder so. Ich dachte Jacques, oder? Ja, Pierre. Pierre. <lacht> der dann genau dazwischen, das heißt eine Stunde später gefahren ist und da meinte ja können Sie mal hingehen zum Zugchef und den fragen, ob der sie mitnimmt. So. Und er hat dann auf unsere ausgedruckte Fahrkarte aus dem Internet einfach so einen Steppel drauf gemacht, wo irgendwie... Wurde beraten. <lacht> nee, hop on the next train oder so stand ja. da drauf. Und dann konnte man damit dann da hingehen. Und der, der war auch super freundlich, der Zugchef von dem französischen Zug, der meinte, ach oh ja, das geht ja gar nicht. Sie fahren bei uns mit, stellen Sie sich ins Bistro, da können Sie nach draußen schauen. Wir ja. haben ein Baguette. Ja. Baguette und Croissant. Kommt sich <lacht> ein Kaffee Der war sehr, sehr klischeehaft freundlich auf jeden Fall. Und der meinte, ja, dann schauen wir äh, dann, äh, ob Sie, dann haben wir noch ein paar Plätze frei, dann können Sie sich auch hinsetzen. War, äh, der war sehr freundlich. Wahrscheinlich ja Insetzen. Ja. Insetzen. ja. Und das hat uns aber, also wir haben den Zug bekommen, wir sind dann mit dem gefahren, der war sehr bequem. Also vom Stil her, wenn man in einem ICE sitzt, ist ja alles mehr so, sagen wir mal, Mitte 90er eingerichtet, so mit so komisch spitz spitzdesignten äh, Lampen, irgendwie ja, so am Bordbistro und Tischen und so. Kanten, so ja. genau. Und der war mehr so, sagen wir mal, Mitte 80er, alles war so weinrot, äh, Natürlich. dicke Polster, also so goldene Lampenapplikation also sehr angenehm trotzdem harte Sitze Nee, sehr weich
2: okay aber das war kein TGV hast du jetzt ich habe jetzt ich glaube Blöden es war kein
1: TGV ich weiß nicht wie okay. die, die heutzutage aussehen aber die ich weiß nicht ob die Zuggesellschaft Tally hieß es war okay. äh, es war stand nirgends TGV dran mhm.
0: gibt es sehr <kühnt> gibt es sehr zufriedene Selfies von dir in dem Zug nee die man dann sehen kann oder irgendwie äh, dokumentiert die in Richtung äh,
1: ich glaube nicht nee ich glaube den den der Zug das war dann das war zu viel Stress, glaube ich. Das ist ein bisschen dommage da, ne? Ja, ein bisschen dommage. <lacht> Und dommage. Ähm, ja, das hat uns aber dann nicht viel gebracht, äh, weil quasi der Eurostar auch nur alle zwei Stunden fährt. Hm. Und ähm, da war die Umsteigezeit tatsächlich so berechnet, weil du irgendwie beim Eurostar eine Dreiviertelstunde vorher dann da zu so dem sicherheitscheck in musst, dass wir da irgendwie eine Stunde 35 Umsteigezeit eingeplant haben. Und wir sind dann quasi, als wir in Brüssel angekommen sind, ähm, schnell zum, zum Eurostar-Bahnsteig gerannt, weil wir dachten, vielleicht kriegen wir den ja noch, weil wir haben ja nur eine Stunde Verspätung, aber die hatten dann die Gates quasi schon zugemacht. Ah, okay. und, äh, haben dann, ja, ja, äh, okay, wo hat, also auf Englisch, wo hatte ihr Zug Verspätung in Deutschland, ne, ja, okay, nehmen sie nehmen Sie einfach den nächsten so und hat uns dann irgendwie so, hopp unser next bohr, train. <lacht> Nee, der hat uns tatsächlich so hopp Tickets ausgetrunken. <lacht> Und dann hatten wir noch irgendwie dann da halt die zwei Stunden in Brüssel am Bahnhof. Auch schön.
0: Ich habe so die ganze Zeit die Vorstellung in mir und fände das total toll, wenn Hannes auf jegliche Interaktion mit so einem schaffner oder beratenden Typen mit seinem eigenen Stempel
1: dann am Ende... <lacht> den hat ich leider nicht dabei. Das wäre ja. natürlich gut. Ne? Überall ja. noch einen Stempel Du sollst den immer dabei haben, Hannes.
3: Hast du ihn dabei?
2: Nee. Oh. Ist denn klar, also ich meine... Da werden wir jetzt gleich noch chronologisch hinkommen, aber du bist ja dann nach King's Cross, hast du erzählt. Ja. Und dann musstet musstest ihr ja aber dann noch weiter, hat der Hop on the Next Train äh, Stempel dann geholfen? Oder musstest du dir Wo kommen wir noch zu wahrscheinlich?
1: Ähm. Kommen wir wahrscheinlich noch zu. <lacht> Sorry. Yes, wie der Engländer sagen würde. Désolé, wie der Franzose. Das Ziel der Reise war zwar tatsächlich, wie du richtig bemerkt hast, nicht London, sondern Oxford, aber wir hatten eine Übernachtung. In London. Deswegen war dann erstmal. Der Stempel erst wahrscheinlich obsolet, ha? Kings Cross unser Reiseziel. Komme ich sogar von allein drauf, ja. <lacht> ja. Ah,
2: Kings Cross Calling.
1: Sagt man das so?
0: Wenn man eine Silbe zu viel hatte. <lacht> nee, ist gar nicht. Passt.
1: Kings Cross Calling. <lacht> 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 ähm. Nee, aber das war, das war, also wir kamen dann im Endeffekt, also zwei Stunden später in London an als geplant und sind dann in den Sonnenuntergang quasi Richtung London hineingefahren. Das war noch okay, wir waren dann so 18 Uhr, ein bisschen später. Die Züge hatten dann bis auf den, äh, von der Deutschen Bahn auch tatsächlich alle keine Verspätungen, alle sehr, sehr pünktlich.
0: Und in den Sonnenuntergang reinfahren ist natürlich auch ein Gratis-Extra. Äh, ja,
1: und London hat jetzt mittlerweile, ich glaube das letzte Mal war ich da mit 14, so eine äh, ansprechende Skyline, die man aus der Ferne mhm. schon sieht. Das ist eigentlich ganz nett. Ganz schön, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit dem Zug auf London zugefahren mhm. seid.
3: Mhm. Nee. Ich bin immer zu den Flughäfen gefahren. Ich würde sagen, das einzige Mal, dass ich in London war, war
1: Heathrow. Ja, ja dann, fährt man ja dann vielleicht auch. Nee, mit dem Flugzeug von hin
3: und mit dem Flugzeug wieder weg.
1: Nee, von Heathrow nach London. Ich bin, ist, relativ äh, weit äh, bin äh, von äh, Berlin äh, nach Hiesel und von nach Hongkong
3: und dann kam ich zurück denselben Weg. Ich bin mal drüber geflogen.
1: Na, immerhin. Ja, war wolkig. Ähm, nee, wir haben uns aber dann natürlich in Brüssel erstmal belgische Waffeln gekauft. Natürlich. Im, Im Carrefour Express oder wie der da heißt. Wo auch sonst. <lacht> <lacht> das ist <eine> Globetrotter-Einschätzung. <lacht>
3: <lacht> Belgien, belgische Waffel oder Pommes, ne? So, das ist schon mal die richtige ja, Wahl.
1: Und Pommes Pommesstand habe ich tatsächlich nicht gesehen ja. am, am Bahnhof. Und das wo er einkaufen war, klang auf jeden Fall ist
3: das eine gute Adresse. Ich kenne
1: das auch nicht so. Das, das sind, glaube ich, normalerweise kennst du Carrefour. Carrefour, ja. ja.
2: Carrefour ist so das ähm, französische Kaufland normalerweise. Also sind so oder Real so diese großen Märkte. Ja. Und ich glaube, das ist eine der mit der bekanntesten französischen Supermarktketten.
0: Und da ist übersetzt Viereck.
2: Ich glaube, ich habe mir wirklich meinen Spaß, die Masse zu übersetzen, aber ich wusste gerade nicht, was Fuhr ist Ofen oder so? Okay. <lacht> äh, Gibt es
0: nicht Fuhr?
2: Ja, ja, wie Stücke oder Ich
0: muss gerade mal wirklich nachgucken. Mhm. Okay. kann ich
2: gerade nicht ableiten.
0: Und dann in London hast du dir direkt eine Tüte Fish and Chips reingezogen?
1: Nee, habe ich mich auch tatsächlich auch vorgedrückt und auch auf der gesamten Reise kein English Breakfast zu mir genommen, tatsächlich.
0: Also wie. Ich, 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 okay, das da ist kommen wir vielleicht noch zu. <lacht> ja, okay. Im
1: nee, es gab keinen Fish und Chips. Ich kann ja. nicht <lacht>
2: Ihr könnt schon mal berichten, Kur bedeutet Weggabelung, Wegkreuzung. Aber der Fuhr ist der Ofen normalerweise. Und K ist
3: die Vorderkante Vorderkante Ofen das ist doch schön
1: wo sich das Brot gabelt
3: ja Who aus mhm. <lacht> oder wie die Franzosen sagen Kisse
1: Ra <lacht> Ra
4: <lacht> äh,
1: Nee, aber der Eurostar hatte auch noch ein paar äh, Sitzplatzprobleme. Unsere Tickets, also wir hatten ja dann quasi das ursprünglicher ausgedruckte Ticket, auf dem wir reservierte Plätze für den Eurostar zwei Stunden vorher hatten. Dann haben wir neue P bekommen, quasi als wir ähm, vom Sicherheitscheck beim Check-In hm. und dann gab es aber in der langen, langen Wartezeit in der Wartehalle so eine Ansage irgendwie, alle Passagiere der Wagen 9, 14 und 15 bitte mal ähm, an der Info melden. Das waren wir nicht, aber dann bildete sich so eine große Schlange und der Einstieg hat relativ lange gedauert, die haben dann irgendwie die Wagen nochmal geändert und jedem, der, also vorm Bahnsteig nochmal neue Platzkarten in die Hand gedrückt. Also wir hatten dann am Ende sehr viele Karten in der Hand, die alle für den Euros da waren und alle unterschiedlich aussahen. Wie war denn
3: die Laune eigentlich? Also wenn es gibt ja... Momente und äh, Menschen, die sich davon total sonst alles kacke und super anstrengend und blöd oder war das eher so von wegen ach launige Reise?
1: Na, an sich war es schon ganz okay. Das Problem war, glaube ich, dass wir ähm, zwei sehr große Gepäckstücke dabei ah, ja, hatten stimmt. Äh, und mein äh, alter Koffer ist halt nicht so einer mit, mit so zwei großen Rollen, den man so, äh, wo man so ein Gestänge rauszieht und den hinter sich herkarrt, sondern einer mit vier kleinen Rollen unten, den man so ja. neben sich herschieben kann. Und vor der Reise ist quasi oben der Griff am Koffer kaputt gegangen, das heißt, es war ein bisschen schwierig dadurch <lacht> und ähm, den zu tragen war auch sehr unangenehm, das heißt, äh, so auf Bahnhof, äh, ähm, auf, auf Bahnhofboden ging das noch, da konnte man den so ein bisschen vor sich herschieben. später in der Stadt, der Weg von Kings Cross zum Hotel war dann wesentlich anstrengender, <lacht> mit so äh, Kopfsteinpflaster und so Kram. Und da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen zu schnell, quasi habe ich den Koffer ein bisschen zu schnell durch die äh, Touristenmassen geschoben. Dann hat sich nämlich eine der Rollen äh, ein bisschen in sich selbst aufgelöst. Die ist so aufgeplatzt an der einen Seite und ich habe nicht genau verstanden, wieso. Und sie war sehr heiß. Und das, der Koffer ist auch schon etwas älter. Der wurde tatsächlich gekauft damals, als ich mit 14 das letzte Mal in London war. Also der ist quasi... Das, seine erste Reise war London und seine letzte wird dann jetzt auch. <lacht> ich hatte mir oh. von meiner
3: Mutter so, so, so einen kleinen Koffer, wo man so drei vier Tage mit wegfahren kann, als ich in Italien war dieses Jahr. Und ähm, also ich kann mich noch entsinnen, dass als ich praktisch aus dem Ort, wo wir waren, zurückgefahren sind, dass da noch beide Rollen dran waren. Und als ich in Schönefeld den Koffer hinter mir herzog, macht es und der eine Rad, das eine Rad fiel ab. Hm wie ich dann herausfand, war das die zweite Reise vom Koffer. Also an irgendeiner Stelle muss ich den sehr ungünstig irgendwo gegengedroschen haben. Oder es war EasyJet, ich weiß es nicht. Aber naja, gut, war nicht teuer. Aber
1: die Plasterräder sind nicht gut. Nee, das war auch so, also es war ein relativ teurer Koffer. Der hat ja jetzt auch lange gehalten. Ja, du hast ihn auch nicht mehr benutzt seit London wahrscheinlich. Doch, ich glaube, den habe ich dann immer mal wieder benutzt, auch wenn ich in Japan war, okay. länger und so. Da hatte ich immer diesen riesigen Koffer eigentlich dabei. Dann leer hin und voll zurück. Ja. Das war, ja. Die japan dann in den frühen 2000ern.
0: Die heutige Folge präsentiert von Remover.
1: <lacht> oh, da hätte ich nichts gegen. Also Remover, ne? <lacht>
3: Geld geht auch, aber ein Koffer wäre auch nett. <lacht> Was ist das Geld nicht? Das sind diese... diese ähm
0: das sind nicht die ganz, nicht die ganz feinen, glaube ich, ne?
3: Nee, die sind nicht ganz fein, aber also schon etwas teurer und wohl sehr robust. Also es sind halt so diese... Sieht ein bisschen
0: aus wie die Samsonite Alu-Dinger, äh, mhm. nur dass halt Remover draufsteht. Mhm.
3: Okay. Genau, also sind die, halt die, so metallmäßig
1: aussehen. Ja, meiner so, war auch sind. quasi so ein, also tatsächlich so ein Samsonite, der hm. so metallmäßig aussieht, so ein Hartschalenkoffer, aber jetzt ist er weg. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass der Eurostar, dass das so, so TGW-Züge sind und hatte eigentlich auch mich gefreut, mal mit sowas zu fahren, aber es waren dann, ähm, hatte ich, äh, es waren dann mehr so ICEs. Ich habe dann nachgeguckt, die werden, die Eurostars sind jetzt alle von Siemens gebaut und hm. so. Also wie der eckige Tische so. und komische Lampen, oder? Die Inneneinrichtung ist tatsächlich anders, aber, also jedenfalls in dem Wagen, in dem wir saßen, aber hm, so an sich ist der gleiche Zug. Wie lange dauert die Fahrt? Oh, ich meine oh, weiß mal nicht. Zwei ja. Stunden. Von Brüssel. Achso, von Brüssel aus, okay. Ja, insgesamt waren es dann, ich glaube, fünf nach Köln. Also ich hätte jetzt hier
3: durch den Tunnel, also von Calais nach... Achso, ja gut. Also wie lange bist du ungefähr im Tunnel? Eine halbe Stunde, eine Stunde?
1: ist ja. bist nicht lang im Tunnel. Also es kommt dir nicht so lang vor. Stimmt, sind ja bloß
3: 50 Kilometer, wenn die dann mit 250 Sachen durchbrettern? Ne? Ja. Machen sie nicht.
1: Hm. Okay.
3: Mit
2: 300 R. Ich glaube, viel
1: Wind
3: kannst du wahrscheinlich gar nicht wegdrücken vorm Zug.
1: Vielleicht wird er ja dann ein Vakuum in dem Tunnel erzeugt und dann kann er noch schneller fahren.
3: Gute Idee, da sollten wir mal so ein Transportkonzept draus machen. Das heißt,
0: wenn es ideal läuft, ist man in ein bisschen über vier Stunden eigentlich in Köln?
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die eigentliche Fahrzeit fünf Stunden war und wir dann halt hm. ein bisschen unter sechs gebraucht haben.
2: Aber es gibt doch diesen ICE, der nach Frankfurt fährt und ich überlege gerade, ob der über Köln fährt, aber ich bin mir unsicher gerade. Hm. Wahrscheinlich
1: nicht. Also der Zug, der uns nach Brüssel weitergebracht hätte, kam aus Frankfurt. Okay.
0: Aber also, ähm, die, die Idealstrecke, die ihr hättet fahren können, dann seid ihr was, irgendwie gegen 6 Uhr morgens los oder was? 6.50 Uhr gegen,
1: fuhr der Zug in Berlin ab.
0: Okay, also gegen 7 und dann solltet ihr gegen 4 Uhr Ortszeit da also? 4
1: Uhr Ortszeit, was ja dann eine Stunde Unterschied ist. Also, also 5 17 Uhr, Uhr Ortszeit, also 10 Stunden insgesamt. Ah, schon hart. kommt hin, ja.
2: Okay. Hm.
0: Krass schnell. Wie viel Karatze hast du auf der Fahrt gegessen? Keins.
1: Wieso den Karatzer?
0: Keine Ahnung, das ist ein Reisesnack.
2: Was habe ich denn gegessen? In Bahn bestimmt herrlich für alle. Ja. Sie ist
0: doch im Auto immer ganz angenehm.
2: Karazza <lacht> erkennt man ja auch gar nicht mehr wieder, ne? Nee, wir haben neulich an der äh, Tankstelle hab ich nach Karazza gesucht. Die Frau schon gefragt: Wo so, haben sie überhaupt keinen Karazza? Doch, ist doch da. Steht Fett Bifi drauf.
1: <lacht> Ach, es das heißt nicht mehr Karazza. <lacht> doch, es
2: heißt Karazza, aber es ist das Design von Bifi. Genau, also, es ist
3: halt diesen komischen Braunton irgendwie was. Also ich habe jetzt nach irgendwas Silber, Weiß-Rot so mhm. gesucht und es ist halt aber in diesen Bifi-Tönen. Echt, war es nicht schon immer so? Nee. Karatza, dass es so wirklich nach Bifi aussieht. Also, mein letztes Karatza, kann ich mich erinnern, habe ich ja 2005 auf der Rückfahrt von Hamburg nachts gegessen an einer Tankstelle. das fand ich so eklig, dass ich nie wieder ein gegessen habe. Kannst du ja. dich an dein erstes Karatzer erinnern? Nee. aber was letzte Karatza? Die wichtigen. Man muss ja irgendwann wissen, wann man damit aufhören muss. Mhm.
0: Kannst du dich an deinen letzten.
3: Also dieses
2: gelbe da? Ja. Das ist so das, wie ich es ah, noch ja. kenne. Und ja. jetzt sieht es Bifi-mäßig mhm. aus. Mhm. Mhm.
3: Mhm. Steht auch groß Bifi drauf. Diese Folge ist auch gesponsert. <lacht> mhm. Oh ja, dann bitte Bifi-Roll. <lacht> <lacht> Geld geht auch, aber Bifi-Roll wäre auch nicht, falls ich mal wieder Auto fahre. Koffer. Und eine Palette Mr. Brown. Und das kann ich auch nicht mehr erstaunlicherweise. Ich habe letztens erst wieder eingekauft. Ja, ich habe auch irgendwann mal so aus, aus äh, Sehnsucht in äh, die Vergangenheit, wie man Mr. Brown da Vanille oder was wie man gedruckt haben, gekauft. Ich so, äh, <lacht> das, das ist ein bisschen nicht so gut. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Aber wir waren halt jung, ne?
1: Och, ging eigentlich. Also der, den ich letztens erst wieder an der Tankstelle mir gekauft habe, aber. Ah. War das Schokomädchen? Ja. Nee, Cappuccino. Äh, äh, ja, also es ist
3: so ein Kaltkaffeegetränk, getränk das gab es halt mit Vanille, Cappuccino und nochmal so in ah. schwarz oh Gott, oder mit Milch Echt? einfach nur oder so.
0: Mhm. hat ihr euch Brote geschmiert und dann mitgenommen? Also ich frage mich wirklich, wie du, also für mich ist so eine längere Zugreise eigentlich immer damit verbunden, dass ich ein bisschen früher am Bahnhof bin, mich mit irgendwelchem Scheiß eindecke und dann gerne nochmal irgendwie so ein äh, Remoulade-getrieftes äh, ähm, Brot vom Kroback und irgendwie einen zu großen Kaffee.
1: Ja, ich glaube, wir wollten uns was kaufen am Hauptbahnhof, äh, dann war aber nicht mehr genug Zeit und dann haben wir uns quasi, nachdem wir unsere Sitzplätze im ICE eingenommen hatten, direkt zum Bordbistro bewegt mhm. und da gab es dann äh, große Kaffeebecher und ähm, ein Käsefrühstück für meine Reisebegleitung.
3: Und der Kamera-Assi hatte für angenehme 13,55 Euro Currywurst.
1: Das Käsefrühstück ist dann auch nur so ein Brötchen und ein Körnerbrötchen. Also oh, so ganz Scheiben kleine Käse. und so, ich glaube, vier, vier Scheiben Käse und so ein Stück Butter.
3: Ist der Kaffee in der Bahn immer noch so eklig, wie man ihn Erinnerung Ist hat? nicht gut, ja. Ich, ich traue mich nicht. Also ich bin ja auch vor zwei, drei Monaten mal seit langem wieder Bahn gefahren und hatte wie Konrads machen wurde, am Bahnhof mich mit Kaffee eingedeckt gehabt. Der war halt irgendwann alle und dann kamen sie halt rum mit dem Wägelchen, Käffchen und dann irgendwie so: Nee, danke, ich möchte nicht im Zug auf Toilette gehen. Aber man <lacht> muss halt
2: dazu sagen, der ist nicht gut, aber dafür ganz schön teuer. <lacht> das ist immer ein gutes Zeichen.
3: Ist das eine Angst, die du überwinden
0: möchtest? Sollen wir uns vielleicht mal zusammenschließen?
3: Ja, es, es, es gibt so, ähm, so Tankstein-Kaffee, der ist ja meistens auch eklig, aber ich weiß, dass wir irgendwann auf Tour waren und da gab es so einen Automaten von, lass mich lügen, Jakobs, Dallmayr, also irgendeiner so Firma, wo du es nicht erwartest und dann konnte man so einen Kaffee draus ziehen und der war ziemlich gut. Da war dann war es
1: vielleicht Lavazza?
3: Es war eben nicht Lavazza, es war halt irgendwie sowas, womit man jetzt nicht unbedingt rechnet, dass man dann einen guten Kaffee rauskriegt. Und ähm, manchmal, wenn jetzt jemand sagt, die haben jetzt nicht mehr Jakobs Krönung als Partner, mhm. sondern irgendwas anderes, vielleicht ist der Kaffee ja besser geworden. Aber mhm. scheinbar
1: nicht. Also ich habe auch nur Filterkaffee getrunken. Kann man 1A die äh, Räder mit Ölen wahrscheinlich. Ja, war okay. Aber es war nicht gut, war aber okay. Und aber der Typ, der dann mit dem Kaffee die ganze Zeit durchläuft, also im ICE ist ja, also da kam, glaube ich, paar Mal einer an mit ja. einer großen Kanne und meinte, hier noch jemand frisch gebrühten Kaffee. <lacht> also, der, die wollen den loswerden auf jeden Fall. Selber trinken wollen die den nicht. <lacht> <lacht> nee, aber die ähm, Brote dann kaufen, das haben wir tatsächlich in Brüssel auch gemacht, neben den belgischen Waffeln, da gab es einen äh, Belgisches Brot? Nee, da gab es einen äh, wie heißt der Laden? Prêt à manger. Mhm. Den es ja jetzt dann auch bei uns, glaube ich, manchmal gibt. Gibt es nicht ja sogar
3: ein Schönefeld oder so beim Flughafen so ein Ding? Kann sein. Ja.
0: Fahren wir den
1: in Frankreich beauftragen. Äh,
2: das, das weiß ich nicht, aber ein Schönefeld. Mir geht natürlich den Kopf, obwohl jemand weiß, was Bretter Manger heißt.
3: Ja. Mhm. Gut. <lacht> <lacht> Fertig zum Essen sozusagen. Schön, es schön, schön essen.
1: <lacht> Modisch essen. <lacht>
2: genau, wie Bretta ist ja fertig zum Tragen ja. und à Manger ist fertig zum Essen.
1: Mhm. Eigentlich auch ein
0: schöner Name für einen deutschen Laden, ne? Mhm.
1: Fertig zum Essen.
0: Fertig zum Essen.
2: <lacht> Können die Franzosen. So ein Satz, der ja. eigentlich andeutet, das Ei ist schon leicht <lacht>
1: trocken und äh, die Remoulade wird schon hart. Aber hey. Aber in England gab es äh, Bretter-Manger gefühlt an jeder Ecke. Die haben es ja. da irgendwie mit mit Lebensmittelketten. Die gibt es dann da, wenn es eine gibt, dann gibt es die überall. Gibt es noch diesen Paul,
2: der ja auch aus Frank Frankreich kommt und eigentlich... Paul. Heißt? Paul. Paul. nicht, ist, so. ist, das ist, das ist, das ist auch, einer, aus der da am Bahnhof rumsteht. der <lacht> das heißt, aus Dresden kommt Ich der weiß nicht, ob er jetzt quasi Bretter-Manger den übernommen hat, aber ich kann mich erinnern, als ich in London vor zehn Jahren war, gab es überall
1: Paul. ist mir nicht aufgefallen. Oder nee.
2: Paul. Okay. Aber prêt à manger war, war schon knackig vom Preis dann, ne? Ja,
1: günstig war da gar nichts auf der Reise. Also gerade dann auch in England war eigentlich alles teuer. Hm. Und das, obwohl das Fund ja sehr schlecht steht für Fundverhältnisse, war alles ziemlich, ziemlich teuer. Ich kann mich nicht mehr
2: ganz erinnern, wie die Qualität ist. Was ist denn jetzt so dein frischer Eindruck? Ist das, ist das trotzdem ganz okay, was man da kriegt? oder à manger Ja.
1: Doch, war gut, ja. ja. Die Sachen waren gut. Das hat geschmeckt. Ich habe hier
2: gerade um die Ecke neulich so ein, so ein, Lenk, also so ein halbes Baguette belegt ähm, mit Käse ähm, gekauft und war schon überrascht dass ich irgendwie 4,50 bezahlt habe. Und als ich da mal reingeguckt habe, hatte ich den Eindruck, dass die einmal Jahraufschnitt bei Rewe
3: gekauft haben und den einmal rausgenommen haben aus der Packung und in dieses Baguette reingeguckt haben. <lacht> und vor allen Dingen hat auch, auch so gelegt, dass du das Baguette aufklappst und auf dem vorderen Viertel hängt so ein bisschen der Käse <lacht> raus und hinten ist nur noch Remoulade. Und
2: er klebt aber noch genauso wie in der Packung aufeinander. Also <lacht> ja. da hat sich
3: auch Kinder die Mühe gemacht, einzelne Scheiben da irgendwie
2: reinzumachen. Fand ich dann doch ein bisschen viel, trotz großen Hungers. Wart ihr bei äh, der berühmten gleis 9 3 installation
1: Ja, die, die gleis 9 3 installation Also das, wir sind dann, ähm, nachdem wir die Koffer ins Hotel geschafft haben, es war übrigens ein sehr, sehr kleines Hotel, also es war so ein englisches Reihenhaus. Die Straße wirkte nachts sehr ruhig und unbefahren, am nächsten Morgen nicht mehr. <lacht> da fuhr dann, also da war dann tatsächlich Stau vor der Tür und ähm, alle zwei Minuten in, in ein großer roter doppelstöckiger Bus vorbeigefahren. Gibt es einstöckige Busse in England, frage ich mich gerade.
3: In England sicherlich. In England, ja. ja, ja. okay. In, England, in
1: London. In London. Habe ich Nicht in der City City, aber. Ich keine die haben einstöckigen auch, gesehen. Okay. Aber die haben auch einfacher. Mhm. Ja gut, irgendwo in England schon ja. Ähm, ja, also das Haus war wirklich so ein schmales Reinhaus mit so einem kleinen Vorgarten, wie man es kennt. Ähm, und wirklich auch. Sehr schmaler Flur, die Koffer waren tatsächlich viel zu groß, sehr schmale Treppen und sehr schmale kleine Türen, die sehr schwer aufgingen und, der Koffer nicht und man durchgepasst. musste so ungefähr durch vier durch bis zum Zimmer und das Zimmer war dann auch sehr winzig, also so dass das Bett genau reingepasst hat und man davor noch so einen halben Meter stehen konnte.
0: Aber die Tür war offen. Die Koffer im Flur?
1: Äh, ne, die haben wir mit reingequetscht. Ah. <lacht> der Flur war noch enger, also der war ja. schmaler, glaube ich, als 50 Zentimeter und äh, nach einem Meter kam dann so eine schwere Schwingtür wieder und das war, ja, aber dafür war es dann für Innenstadt relativ günstig. Hm. Und dann äh, sind wir, glaube ich, erstmal. War die ja.
0: fußläufig von Kings Cross?
2: Ja, ja. Okay.
1: Das war nur mit den Koffern eben ein bisschen schwer, aber fußläufig zu Kings Cross, genau.
0: Ich habe die ganze Zeit die Hoffnung, dass Philipp so äh, jetzt alle Sehenswürdigkeiten aus London abklappt. Also. War die <lacht> <ihr> bei? <warnt lacht> beim London nee, mir geht's aber. Mir
2: geht's um folgendes: Wenn man sich ähm, quasi als Oval London jetzt mal vorstellt, dann ist relativ also westlich, dann ist relativ westlich so ein, so ein Rechteck äh, Hyde Park. Und ich habe südlich vom Hyde Park gewohnt. Da ist auch die Royal Orbit Hall. Und King's Cross weiß ich ist auf der oberen rechten ähm, Ecke von dem Hyde Park. Deswegen habe ich nur eine grobe Vorstellung, wo ihr wart. Also relativ zentral, zentral quasi.
1: Ja.
0: Es wird gerade überprüft, was ich hier behauptet habe, damit wir auch hier, das ist ein Faktencheck. Ja? <lacht> nee, nee, ich wollte nur äh, quasi das Rechteck im Oval finden. Ah, ist zu weit raus jetzt.
1: Na, auf jeden Fall waren wir dann erstmal kurz einkaufen und sind, glaube ich, dann erst zum Bahnhof, äh, zum Harry-Potter-Laden, der direkt neben dieser gleis 9,3 viertel einrichtung ist. Den gab es damals noch nicht. Ja, der ist, ja, direkt nebendran und ähm, die haben ja da so einen halben Wagen quasi an die Wand mhm. reingeschoben. Und so eine äh, hier so ähm, Absperrband, damit man sich anstellen kann, um sich da an diesen Wagen zu stellen und Fotos zu machen. Und noch eine Person, die, also ein paar Schals haben sie noch da liegen, von jedem Haus ein, den man sich ummachen kann, wenn man an dem Wagen steht. Und eine Person, die hinten steht und den Schal so flattert für fürs Foto.
2: Die dann, die dann zwei Pfund bekommen, wie die, wie die Soldaten am Checkpoint Charlie. Genau, oder? die kriegen ja auch zwei
1: Pfund alle. Okay. zwei Pfund. Darf es ein bisschen mehr sein?
0: Zeig mal das Foto von dir.
1: Äh, haben wir nicht gemacht. Ach das war dann so. Wir sind Aber da, welches Haus? Äh, ich habe ja den äh, Online-Test gemacht, welches Haus ich bin. Ich <lacht> bin ja Hufflepuff. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das gemacht ist habt. Das <lacht> das ist das gut? Ist das gut? Glaube ich, mein Haus. <lacht> Welche, hat der Hut gesagt.
0: <lacht> Welche berühmte Figur ist aus Hufflepuff?
1: Es gibt es glaube ich keine. <lacht> Vielleicht hier. Ähm, äh, Luna Lovegood. Luna Love, Love, God. God, genau. Die könnte aus Hufflepuff sein. Ist sie?
2: Good enough, ja. Schade, ich habe gerade äh, meine Gruppe meine Fotos hier aufgeräumt in WhatsApp. Äh, mein Bruder war nämlich auch gleichzeitig in London mit meiner Schwägerin und die haben ein Foto um mir <lacht>
1: Mit Flatterschal?
2: Ich glaube mit Flatterschal. Aber, aber nee, ich kann mich jetzt nur daran erinnern, dass du so eine, so eine Statue mit so einem äh, Einkaufswagen, der da irgendwie so halb in der Wand steckt, äh, dass ich das zumindest gesehen habe, ob
1: die jetzt drauf sind, weswegen ich, ich finde halt das Foto nicht mehr weg, könnt ihr euch ein Foto zeigen von jemandem, der nicht ich bin, der da steht. Ich, ich kann
2: es mir vorstellen.
1: Aber ähm, wir waren dann kurz im Laden und als wir rauskamen, hatten sie das schon abgebaut. Oh. Dadurch haben wir natürlich dann nicht die guten Wagenfotos machen können. Ähm, ja und dann habe ich gemerkt, dass mein äh, Tabak alle ist, weil vielleicht war die ähm, verzögerte Zugfahrt hat mich dann doch vielleicht dazu verleitet, ähm, hm. die eine oder andere Reisezigarette mehr zu rauchen. <lacht> Und äh, dann habe ich mir in so einer kleinen Bude direkt vor King's Cross äh, eine Schachtel Zigaretten gekauft für neun Pfund 60. Mit 20 Zigaretten drin. Der Pfund ist
2: ungefähr bei 1,20, ne? Ein Euro, nee, 1,11. Achso, dann waren die zu Dollar, weil ich neulich aus irgendeinem Grund gerechnet haben.
1: Und die sind dann auch nicht mehr mit Marken versehen. So sehen die dann aus. Krass.
0: Nicht mehr
2: mit Marken versehen? Naja,
1: das Also ist ja kein so Markenname. Hier. Also kein Markenzeichen. Ah, okay,
2: okay. Ja. Und in diesem frischen Schwarz sehen frisch, sie frisch direkt, direkt schwarz, nach ja. Tod aus.
1: <lacht> und man sieht auch nicht, was es in der Auslage gibt. Also das ist, die haben dann so eine Wand davor, vor dem Zigarettenregal und man muss sagen, was man will. Und dann holen sie es da raus. Das ist da der Jugendschutz, glaube ich. Da steht irgendwie rauchen erst ab 18 drauf oder so.
0: Und was macht man, wenn man gar nicht weiß, wie das Zeug heißt, wenn man es Sagt man, gib mir, mir mal
1: die besten Zigaretten, die du hast, wahrscheinlich. Aber du wusstest ganz genau, was du willst. Ich, ich hab zu gesagt, 40% Hufflepuff, ich hab's mal schnell <lacht> <dann observiert>. euch Ich habe ich hab einfach gesagt, John, John Players Red, Aha. weil ich dachte, das haben die da bestimmt. Mhm. Mhm. Dort ist man nett und hilfsbereit, Hannes. Nur, weil du weißt auch, was wir uns eingelassen haben. <lacht> ja, nett und hilfsbereit. Äh, ja, ja. ja, teure Zigaretten und dann haben wir angefangen mit dem pub hobbing in unserer einzigen Nacht in äh, London. Wir sind, glaube ich, erst äh, auf der Karte bei Google immer geguckt, ich habe einfach nur Pub eingegeben mhm. und dann bei allen mal geguckt. Zu viele äh, so, kann nicht angezeigt werden. <lacht> <lacht> äh, genau. <lacht> so ungefähr. Was so die, äh, da steht halt ja immer dann so ein Wort drunter oder zwei, drei Wörter zur Beschreibung des Ladens. Und viele mhm. waren halt mit Essen bis spät in die Nacht oder gemütlich oder so. Und dann gab es auch welche, wo Spiele darunter stehen. Und ich glaube, die waren immer recht günstig. Und das erste, in dem wir waren, hieß The Boot. Und ich glaube, die Spiele, die es gab, waren ein Billardtisch. <lacht> ah. mhm. Aber, ähm, du glaubst, dass das ein Billardtisch ja. war? Es war ein Billardtisch, es war relativ voll. Ich, glaub, das waren, ich glaube, das waren alle Spiele, die sie hatten, waren Na dieser ja. Billardtisch. Okay. Kann sein, dass irgendwo in der Ecke hinten noch eine Dartscheibe versteckt war. Pool oder Karabulasch, was spielt man da so? Das sah aus wie Pool, tatsächlich. <lacht> Und ähm, die sehr authentische Tresenfrau, äh, Blond, ungefähr zwischen 50 und 60, sehr gelbe, sehr krumme Zähne. Ah, Britin. <lacht> Britin, offensichtlich Britin. Äh, hat uns dann äh, mit einem äh, sowas wie, here you go, my dear, das <lacht> Also sehr authentische Frau, kann ich empfehlen, The Boot bei King's Cross. Allerdings nicht das The Boot Lager trinken, wir dachten, wir trinken das Hausbier. Mhm. Es war ein Sauerbier. Also mm. Es war wie Berliner Weiße ohne Sirup. Und wir haben große bestellt. Also es war und ihr habt da eine ganze Weile gesessen. So angenehm. Would
2: you have some squash my
1: chance, my dear? Ja, das war nicht so nicht die beste Wahl. Und dann ja. haben wir noch zwei andere äh, Pubs ausprobiert. Da gab es Guinness einmal und einmal, was war das letzte Bier? Ich glaube, das war gar, gar kein britisches. Das letzte war wahrscheinlich... Bags. ein Amstel oder <lacht> ich glaube gab gab's glaube ich gar nicht. Wer ist diese spanische diese große Estrella? Estrella, ähm. Estrella gab sehr viel, ja. War das
3: nicht dein Lieblingsbier als in Spanien waren?
1: Ja, das war, weil die Brauerei direkt daneben ja, war. Zwei Straßen weiter, ne? Die wir ja von außen besichtigt haben, <lacht> ja. quasi. Ja, aber das es ja wirklich auch überall, Estrella. Ja. ja. Also ich kurz das die Ecke von dem Foto mit dem mit dem Schal.
3: Was macht sie da? Achso, sie hat den Stab. Mhm. Gab es da auch irgendeinen Zauberstabverleih an der Stelle? Oder musste man den selber mitbringen?
1: Zauberstab hättest du dir kaufen müssen, glaube ich, äh, im Shop für wahrscheinlich 40 Pfund so einen Plastikzauberstab. Aber einen Verleih gab es leider nicht. ne. Oder auch keinen Eulenverleih. Eine
0: Eule wäre ganz praktisch. Hättest ja. du dir auch einen Besen kaufen können.
1: Stimmt. Ich glaube, es gab gar keine Besen.
2: Was? Der Nimbus 2020.
1: Genau. <lacht> Der, der nimmt Brexit. <lacht> Brexit. <lacht> äh, ja, und das war die Nacht in London. Und wir haben uns dann natürlich, weil der weil der sehr schwere Koffer dann ja kaputt gegangen ist an dem Abend, dafür entschieden, nicht mit der Bahn zum Busbahnhof zu fahren, sondern einfach ein Taxi zu nehmen. Ähm, die Frau im Hotel gefragt, äh, ob man im Taxi mit Kreditkarte bezahlen kann. Sie meinte, die war auch nicht so hilfsbereit. Meinte dann, ich nehme immer Uber, mach doch einfach Uber. Mhm habe ich dann nicht gemacht. Da habe ich habe mir eine Taxi-App runtergeladen, in der man einfach das Taxi bestellen kann und in der App auch direkt bezahlt. Und ähm, Das war sehr schön. Da hatten wir nämlich von Kings Cross quasi die Fahrt zum zum Zopf von London. Das ist ähm, äh, Victoria Station. Mhm. Quer durch die Stadt alle Sehenswürdigkeiten aus dem Taxi mitgenommen. Das war ganz schön. Und das alles nur für 80 Pfund. Nee, 26 Pfund 90. Ich habe äh, in der App auf 10% Trinkgeld drücken können. Weil unser äh, sehr ungesprächiger, glatzköpfiger ja. Fahrer, ich dachte, da
3: kommt doch <lacht> irgendwie sowas wie Inder Pakistan, nee. ja,
1: so. war wahrscheinlich so ein, war wahrscheinlich wirklich so ein Brite, der hat die ganze Zeit so ein Hausradiosender gehört, äh, so British House mhm. äh, Music mäßig, das äh, war nicht so geil, aber er hat es dann zwischendurch mal leiser gedreht. Oder aber er hat aber
0: wenig Gespräch, das ist doch ja schon mal ein Plus.
1: Das war auf jeden Fall ein Plus, ja, das war eine sehr angenehme Fahrt. Mhm.
2: Es sei denn, man hätte jetzt den 100er-Bus-Busfahrer gehabt, der dann irgendwie noch mit einem kleinen Witz ein bisschen erzählt,
1: ne? Meinst du, das wäre besser gewesen?
2: Oh ja, ihr seid ja wirklich einmal ganz gut. Ich habe jetzt mal geguckt. Ja, Trafalgar ja Square vorbei, Buckingham
1: Palace, Buckingham alles Palace, das
2: Victoria Station, also quasi unten rechts vom Quadrat des heißt. Ja, Victoria
1: Station ist in der Buckingham Palace Road. Ach. Also die dann fährt dann direkt raus. Es war ganz schön. Und äh, hatte dann auch direkt von der Taxifahrt einen Ohrwurm, nicht von Hausmusik, aber wir sind hier an diesem Etablissement vorbeigefahren. Mm -hmm. Oh, es ist ein kleiner Moment. Ich muss da reinkriechen. Was muss ich lesen da
3: Das schwarze Schild. Ah, oh Gott. Ich, ich oh, muss mal ein bisschen ran. Noch du
2: mal. für mich würde es gehen. Nee, doch nicht. Ach doch. Ja.
1: Aber ja, gleich ich sag mal ich so, mehr so. I wonder why. I wonder how. Ja, nee doch, also Taxifahren durch London kann ich empfehlen ich hätte, Also sagen wir jetzt nicht nee, wir <lacht> wir. Also,
3: man, ja. also wer, wer da nicht schon getriggert wurde gerade, der, der kriegt es auch so nicht okay.
1: Nee, aber ich glaube ich bin in London noch nie so wirklich Taxi gefahren Und ich habe es mir nicht so angenehm vorgestellt Weil mhm. du hast ja auch unglaublich viel Platz dann in den Dingern Die haben ja keinen Kofferraum Du hast ja quasi die Ladefläche vor der Sitzbank Und das war schön mhm. Seid ihr mal oft in London Taxi gefahren? Weil ich glaube, für mich war es das nicht das erste Mal.
0: Nie, aber ich glaube auch immer die Vorstellung gehabt, dass du, wenn du in London ins Taxi steigst, eigentlich nur so ein Stop and Go da die ganze Zeit mitmachst und gar nicht so
1: Es ging ganz gut, es war so 10.30 Uhr morgens, nee, okay. wahrscheinlich 9.30 Uhr morgens und der Stau war bei uns vorm Hotel, aber der, der selbst der war relativ flüssig.
2: kann mich erinnern, die die Stadt ist schon oft ziemlich gestaut, stimmt, aber ich bin auch mal Taxi gefahren. Was, also, was für mich komisch war, weil die haben sehr viele kleine Inseln, wo, also ich kann das gar nicht gut jetzt beschreiben, wenn man hier so, ein, man hört ja oft so einen Podcast, ne, aber <lacht> das ist dann irgendwie so, die haben so Übergänge mit so Zwischeninseln und die Autos müssen dann da irgendwie so also einmal rum und so, halt, ne? genau, und, aber das ist dann halt nicht wie im Kreisverkehr, sondern das sind dann jetzt komische Abbiegungen, wenn du dann sowieso links sitzt und also quasi links fährst. Das war manchmal so, so ein Moment, wo ich dachte, okay, okay, okay. Also, <lacht> vielleicht ist ja auch noch relativ zügig gefahren,
3: aber... Ich überlege tatsächlich, ob ich selbstständig im Ausland mal irgendwie Taxi gefahren bin. In Japan? Ach, nee, in Hongkong, in Korea. Also ich kann mich jetzt erst mit der Liste durch. Ja, also in <lacht> San Francisco war sind wir das eine Mal abends, da hatten wir uns mit äh, jemandem getroffen, den er da kannte oder die er da kannte, und äh, da sind wir dadurch, dass es halt irgendwie, naja, durch das durch die Gegend fuhr, wo man nicht unbedingt nachts allein durchlaufen soll, mal mit Taxi gefahren. Wie soll das denn sein? Na das äh, der Meatpacker, na, das hier südlich der vierten Sch Straße. Ah da unten. Ja. Da wo äh, uns Randy der Obdachlose drauf nee, hingewiesen hat. Randy hatte. der war ja an der. Ja an der ja, er sagte genau es ist ja zwischen Market und was mm. ist da um Paul und dann mm. die vierte bis weiß ich zwölfte oder was bis zum Civic Center runter und da sind wir mal Taxi gefahren, aber da war halt auch Gerd dabei und doch einmal in Island bin ich vom Flughafen zum zum Hotel sie gefahren weil ich keinen Plan hatte und es war kalt und Schnee und so. Ich glaube, das Einzige, weil ich Taxi im Ausland gefahren bin. Hm. Also ohne, dass jetzt meine Eltern dabei waren oder irgendjemand anders.
2: Hm. Wenn man mit den Eltern von einer Freundin, das war '98, sind wir nach England mit dem Auto gefahren, über die Niederlande und mit dem Schiff. Nicht mit dem Mofa. Nicht mit dem Mofa. Und dann, ist der, dann musste der Vater sich im Moment dran gewöhnen. Und an Tag drei hatte er so den Eindruck von, jetzt weiß ich, wie es geht mit dem Linksverkehr. Und dann ist er vor so einem Bus, einmal rechts abgebogen vor dem Bus, über die Grünfläche drüber. Wir saßen <lacht> alle erstmal ein bisschen geschockt im, im Auto. Und dann musste er, glaube ich, um irgendwie zu reagieren und nicht scheiße, scheiße, scheiße zu denken, musste hat er er gut. laut. Er hat er laut losgelacht und dann haben wir alle gelacht und dann war das wieder so ein bisschen entspannt für alle. Aber es
1: war schon ein Moment, wo man dachte, okay, für mich jetzt gerade nicht mehr so sicher an diesem Auto nur, no, die englischen Grünflächen, die sind ja immer fein gehakt und ja. äh, gemäht. Das war ja wahrscheinlich ja. smooth ja. traveling. Eventuell <lacht> war er der Rasenkantenstein, der ihm für die Karosse Sorgen gemacht hat. ein Hinkelstein. Hinkelstein, genau. Ihr seid durch Stonehenge durchgefahren.
0: Nee, durch Gallien. <lacht> <lacht> ich muss noch darauf zurückkommen. Bitte. Du hab, du, bist, ähm, du hast dir große Mühe gegeben oder so ähnlich hast du es formuliert, <lacht> das äh, Full English Breakfast und Fish and Chips zu vermeiden. Ja. Aber warum?
1: Ja. Ich weiß es nicht. Es kam irgendwie nicht dazu.
0: Aber achso, es klang so, als wenn du gesagt hast, okay, egal was passiert, ich fresse hier keine Tüte nee, 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 nee. Pommes.
1: Nee, nee. Ähm, ich äh, so viele Fischen läden habe ich auch gar nicht gesehen tatsächlich. Also hm. es gab mal so ein, zwei, aber irgendwie dann nicht in dem Moment dran gehabt zu essen oder so. Ja. Und Frühstück ist ja auch so eine Sache, die ich zu Hause auch nicht esse. Hm. Deswegen war dann da auch nicht das Bedürfnis, morgens mich da irgendwie in so eine Ecke zu knallen und English Breakfast. Das heißt, ihr hattet auch in dem Hotel keinen. Nee,
2: da gab es gar nichts. Nee. Hm. Hatte mal so eine Phase vor zwei, drei Monaten, wo ich mir morgens immer typisches englische Breakfast gemacht habe. Mit Bohnen. Würstchen, Bohnen, angebratenem Toast mit gebratenen Tomaten und so. Hm.
0: Hast du viel Zeit allein im Büro gerade?
2: Kann sein, dass ich das am Wochenende gemacht habe. Ach also Da okay. <lacht> ja, wir Zeit für genommen,
1: ja. ja. Was, äh, kaufst du dann Nürnberger oder wie?
4: Mhm.
2: Ich glaube, das ist am Ende auch das, was die daneben. nehmen. Also, in, sieht so in, aus. Quasi. Ne? Hm. Wie die? Be 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 irgendwie so heißen die. kommen wir jetzt nicht drauf, wie diese Würstchen da heißen.
1: Ja, und ähm, ähm, noch Fragen zu London?
0: Nee, ich, ich wollte sagen, wir sind doch gerade jetzt schon auf dem Weg nach äh, Oxford, glaube ich. Ja, Ja,
3: wird ein Doppelstockbus nach London. Ja, tatsächlich. Das kann nicht wahr sein. Ne?
1: Tatsächlich, Doppelstockbus äh, nach Oxford. Banger. und. Jong,
2: muss ich noch nachrechnen. Bängers, ja.
0: <lacht> Sorry, ich muss an, an irgendeinen äh, hier bei Arrest Development, wo Tobias Fionki äh, sich als Mrs. feather verkleidet hat und dann, und dann der, der, der irgendwie den Leuten Frühstück machen will. Do you want to have a banger in your mouth? <lacht> <lacht> äh,
1: ja, wir haben festgestellt, dass unser Bus nicht am, im, im, im Busbahnhof abfährt, sondern auf der Straße. Also wir mussten dann äh, wieder raus aus dem Busbahnhof.
3: Aber ich hatte keine Tickets vorher gekauft und habe wieder daraufhin irgendeinen Bus verpasst. Den ich doch, doch, wir hatten ah. Tickets
1: vorher, aber wir haben den Bus nicht verpasst. war okay. alles gut. Ähm, der, der der Mensch von der das war Oxford Oxford Tube hieß die Bus, äh, äh, gesellschaft Firma Gesellschaft. Ähm, die, das war halt die Starthaltestelle. Deswegen waren die alle noch so ein bisschen am Frühstücken. Stand einer so draußen und hat da sein <lacht> Full English Breakfast. Nee, also so ein Sandwich. So eine, so eine hohe Handvoll Bohnen. <lacht> ja. so, so eine Wurst aus der Tasche gezogen. <lacht> Banger nee. aus der Hole geholt. Aus, Hoh aus dem -Pocket. Das als Smoothie. <lacht> ja, der wirkte so ein bisschen, als würde er eigentlich nicht äh, auf Nachfragen reagieren wollen, aber ich habe ihm dann irgendwie unser ausgedrucktes Ticket unter die Nase gehalten und gefragt, ob das der richtige Bus ist. Und wir hatten ein bisschen Bammel, weil irgendwo dann später auf der Seite rausgekommen ist, also auf der Seite von der Busfirma, dass man nur Gepäck bis 20 Kilo mitnehmen darf. Aber die Koffer definitiv schwerer waren als 20 Kilo pro Person. Aber wir waren wirklich die einzigen, die Koffer dabei hatten. Deswegen war das total egal. Okay. Und der, ähm, der mit dem Frühstück... Äh, meinte dann auch noch so, ja, wollt ihr ja nicht die Koffer hinten ins Gepäckfach tun? Und das war relativ hoch, und so reingewuchtet und das war, also es war leer, da war nichts drin und ich glaube, die komplette Fahrt über hat auch sonst keiner einen Koffer da reingetan. Die wirkten alle so eher wie so Tagesausflug-Oxford-Touristen. Aber es war nicht noch non-stop sozusagen, du hast
3: da zwischendurch schon gehalten. Genau, okay. da sind
1: ein paar Stops dann noch auf dem Weg in London und in Oxford gewesen und wir sind aber auch an der Endhaltestelle in Oxford wieder ausgestiegen. Ähm, und er meinte dann nur zu mir, als ich, als er dann mir geholfen hat, die Koffer da rein zu wuchten, oh, just trying to have my breakfast here. Und war noch ein bisschen pumpig, aber <lacht> war ganz angenehm. Und der Doppelstockbus, wie gesagt, äh, Starthaltestelle, wir haben uns ganz vorne oben hingesetzt. Mhm. Äh, aber mhm. ja, das dann gab es nicht mehr so viel zu sehen. Ich glaube, wir sind dann am, nicht am Hyde Park, sondern am, wie heißt der andere, Regents Park, mhm. äh, relativ lange vorbeigefahren, äh, durch London raus. Und dann auch nur so hier Motorway halt, ne? ja. die M40 runter. Und ja, dann in Oxford angekommen und da stand, äh, standen am Busbahnhof so eine Gruppe so Studenten, relativ jung aussehende Studenten mit so alle matching T-Shirts, wo ich nicht kann mich nicht erinnern, was drauf stand. Mit so einer Weltkarte und so einem großen Schild. Wir äh, heißen die ausländischen Studenten willkommen. Und die Einzigen,
3: die mit dem Koffer da waren? <lacht> waren wie? <wieder. lacht> Musstet dir dann auf der Weltkarte so einen kleinen Böppel reinmachen, ja, wo ihr herkam? Das genau, ist
1: hier ist ein kleiner Pika. Zeig dir mal, wo du herkommst.
3: Wir waren in, ich glaube, es war Grand Junction, Colorado. Also ein Ort, den ich wahrscheinlich auch noch nie gehört habe vorher in irgendeinem Fastfood-Wendys irgendwas und da waren neben den ähm, neben der Theke, wo es dann so zu den Toiletten ging, waren so eine große USA-Karte und eine große Weltkarte. Und da waren halt, eine USA-Karte, konntest du sofort sehen, da waren halt so Böppel drin, wo die Leute herkommen, wo du sagst, ja, okay, kann ich mir vorstellen. Und dann kam die Weltkarte, da waren so viele Pika
1: drin. Du hast Ob die Karte nicht mehr gesehen.
3: Es war halt einfach so, okay, offensichtlich war wirklich die gesamte Welt in diesen Handys. <lacht> also, das müssen die selber gemacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Menschen in diesem Laden irgendwo irgendwo in Colorado halt waren. Hast du denn einen Böppel reingemacht? Ja, Berlin war schon, deswegen ja. habe ich gedacht so. Ich habe immer geguckt, wenn es so eine Karte gab, ob ich mal irgendwie so einen Böppel da reinmache, aber Berlin war halt irgendwie, ist jetzt auch nicht gerade die Kleinstadt scheinbar. Ja, komisch. Na, selbst so an entlegenen Orten hat es dann doch mal in Berlin dahin verschlagen. Also scheinbar es scheint äh, Reisen aus Deutschland in so eine entlegene Gegenden hauptsächlich aus großen Städten zu kommen. München, Frankfurt, Hamburg, Berlin, irgendwas aus dem Ruhrgebiet
1: ist bei so einer Weltkarte auch schwer, glaube ich, wenn, wenn du dann Kannst in, in Deutschland ja, ja. Dann ja.
3: deinen Ort suchst. Ah, südlich von Hamburg.
1: <lacht> Buxtehude. Hude. Ja, bitte fahren Sie fort. Ja, ähm, wo war ich denn? Ach so, ja, die, das Willkommenskomitee. <lacht> <lacht>
3: Entschuldigung, hab mir Knie gestoßen.
1: Äh, stellte sich dann äh, mit der Zeit raus, ähm, dass das wohl irgendwie so, eine, so ein christlicher Verein war, die dann so Flyer auch verteilt haben für ja, komm doch mal vorbei hier am Wochenende zum, dann äh, essen wir Kuchen und äh, lesen die Bibel zusammen. Ach, Bible School, so schön. Ja, äh, ne? Ein bisschen merkwürdig. Welche ja. Stelle habt ihr gelesen? <lacht> wir waren nicht da. Sounds <lacht> tempting. <lacht> ja, und Oxford an sich, ähm, winzig kleine Stadt, gefühlt alles Uni oder Colleges und ähm, ja, eigentlich nur eine große Fußgängerzone, ein paar Straßen, in jetzt den anderthalb Tagen, die ich da war, jede Straße bestimmt dreimal gelaufen. Gestern war es noch viermal, ich gerade sagen, das du hast gestern so viermal, schön beschrieben. <lacht> aber insgesamt ist die Stadt halt auch mit Vororten gefühlt nicht größer als Prenzlauer Berg. Ja. So. Also mhm. wirklich nicht groß. Und dafür dann doch sehr viele Touristen. Jeder Stau in der äh, winzig kleinen Stadt ist ausgelöst von Bussen. Es gibt unglaublich viele Busse, die da durchfahren. So Busse zum Flughafen, Busse nach London und dann äh, der ein oder andere Touristen-Sightseeing-Bus noch dazwischen. Doppelstöckig? Alle doppelstöckig. <lacht> Aber alles voll mit Bussen und die Fußgängerzone tatsächlich richtig, richtig voll, aber sonst nicht so, also nicht so viel zu sehen. Man ist relativ schnell raus aus der Stadt und guckt auf äh, Weiden mit Kühen um die Ecke und äh, aber eine schöne alte Stadt. glaube, mir fällt gerade nicht, ich habe gerade zu viel geredet, mir fällt gerade nichts weiter zu, zu ein. Zu Oxford gibt es nicht mehr zu sagen. Wir waren im Pub. Äh,
4: ach.
3: Warst du äh, auf dem Unigelände, also hast du dir mal angeguckt? oder? Das
1: Unigelände selbst nicht, also ähm, Sarah, ich bin mit Sarah hingefahren, weil Sarah jetzt äh, in Oxford studiert. Oh, jetzt habe ich es doch verraten.
3: Jetzt hab ich verraten. Und äh, mal raus.
1: jeder Student, der in sich an der Uni in Oxford einschreiben will, muss halt irgendwie Teil eines dieser Colleges sein. Es gibt so ungefähr 40 Colleges in der Stadt, die es da wahrscheinlich so lange gibt wie die Uni. Und du musst dich da bewerben, um Teil des College zu sein. Und dann haben wir, die kümmern sich dann um das äh, Housing für die Studenten. Die haben dann halt irgendwie auf ihrem Gelände Unterkünfte und so gemietete Häuser in der Stadt, wo sie die Studenten unterbringen. Ja. Und äh, ich war jetzt nur da im College. Da okay. gibt es dann so Büros von Leuten, die an der Uni arbeiten, dann Studentenwohnheime und so Aufenthaltsräume für getrennt zwischen Bachelorstudenten und Masterstudenten. Ist es an Unis auch so mit äh, Uniform eigentlich? Nee, keine nee. Uniform gesehen. Okay. Aber die Unis haben auch, also die einzelnen, ich glaube die Colleges haben auch Schulen, die quasi die Kinder, vor, äh, hm. die da leben, quasi auf die äh, Unis vorbereiten. Wahrscheinlich gehen die dann zur Schule und dann auch gleich ins College. Ja. Und die haben, da war irgendwie gerade Einschulzeit, die haben auf jeden Fall alle Schuluniformen angehabt.
3: Okay, aber dann, wenn du älter bist, ist es nicht mehr so wichtig.
1: An den Unis anscheinend nicht. Okay. Oxford bedeutet übrigens die Furt des Ochsen. <lacht> Ach, wer hätte das gedacht? Das mhm. <lacht> ja, kam jetzt ein
3: Stück weit überraschend. <lacht> ich muss
1: mal nachschlagen, was Furt eigentlich bedeutet, deswegen. Hm. Es fließt auch die Themse durch. Wahrscheinlich war die Ochsenfurt durch die Themse. Der ist eher ein Bachlauf, steht hier. Okay. Okay. Ja, keine Ahnung.
2: Ronnie Ford. Hm. Kann ich gerade nicht drauf reagieren. Hm. Temse. Temse.
3: <lacht> jo. Ja. Dann Bus, Gatwick, Flugzeug
1: hierher. Bus, Gatwick, Flugzeug Berlin. Äh, EasyJet hatte eine Stunde Verspätung in Gatwick. Gigantischer Flughafen. Sehr angenehm. Äh, leer zu den Gates hin. Sehr unangenehm voll, es gab so Umbauten in der einzigen großen Wartehalle, aber Jamie Olivers Italien Restaurant vor Ort am Flughafen, das in Oxford hatte schon zugemacht, das war irgendwie dicht. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Jamie Oliver Restaurants nicht so aus, aber Sarah meinte wohl, die sind äh, pleite gegangen. Der Hype ist vorbei. Sind wohl alle, wurden wohl alle dicht gemacht, aber das am Flughafen gab es wohl noch. Ja, und dann habe ich mir für die Wartezeit am Flughafen die vorzügliche Zeitschrift Retro Gamer gekauft. <lacht> und ein bisschen geblättert.
3: Schön. Ja.
2: Oh, habe ein bisschen leer geredet. Hm. Ich bin auch für ein kurzes Päuschen.
3: Okay.
0: So, wir kommen zurück, um mal ein bisschen hier die äh, schwache Energie äh, aufzupöppeln.
3: Prost. 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 Hannes. Auf dich. Hannes, auf Damm. hätte ich noch nicht Prost gesagt. <lacht> das stimmt.
0: Was passt besser zu Cola Rum als ein äh, Quiz?
1: Ne? Ja, was?
0: Ja, was? <lacht> ja, was? Weiß ich nicht. ja, weiß ich nicht. Sag jetzt halt. Ich würde sagen nix. So, ich möchte mich bei meinen Eltern entschuldigen. Die haben dieses Spiel schon mal mit mir gespielt im Vorfeld. Äh, die könnten jetzt einiges äh, kennen, aber sowas vergisst man ja auch wieder. Es geht darum, ähm, die zehn beliebtesten deutschen Biermarken nach Absatz.
2: Nach Absatz,
3: ja, ja. 2012.
0: 2012, ja, wir haben, das ist glaube ich nicht ganz richtig sortiert, die 2015er Menge in dieser Liste, die ich hier gefunden ah, okay. habe, machen wir machen wir 2012 und gehen wir mal ganz stark davon aus, dass ich da nicht so viel getan hat, wie an der Liste der Top 100 deutschen Milliardäre oder so. Die Jetzt ist die Frage, wie äh, wie sportlich herausgefordert ihr euch seht, ob ihr einfach nur versuchen wollt, alle 10 zusammen zu bekommen oder auch noch irgendwelche ähm, zusätzlichen Platzierungen für Bonuspunkte?
2: Also ich sag mal so, ich denke, dass ich ein perfektes Ranking nicht hinkriegen werde, mhm.
3: geschweige denn überhaupt auf 10 Biere zu kommen. Zehn deutsche Biere, das war gestern, wir hatten gestern schon mal kurz das angerissen, dass es das geben könnte und ich, ich weiß nicht mal, ob ich auf 10 Biere komme.
0: Der Interessante, also du wirst sicherlich auf zehn Biere kommen, du wirst auf mehr als 10 Biere kommen, aber die, Frage, die. <lacht> die Frage ist, ob ihr… Ähm, sind es Biermarken oder Brauereien? Das sind Biermarken. Also man meint, es sind Brauereien, aber…
1: Das heißt, manche Brauereien können mehrfach vertreten sein mit Marken.
0: Das kann durchaus sein, dass das zusammengerechnet ist. Wenn, wenn man jetzt sagt, Sch Schulteis, Schulteis und
1: Kindle oder so.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Also es geht, es geht nach. Also du musst die Brauerei nennen. Die? Es kann sein, dass wenn eine Brauerei mehrere Marken hat, dass die hier zusammengefasst sind. in ah, dem okay. Also es Liter geht um Output. Brauereien. Ja.
1: Hm. Okay. Das fällt mir dann direkt noch schwerer. Und es geht um den Output an Bier oder an... Um mhm. Umsatz mit Bier.
3: Nee, Hektoliter Bier.
1: Okay. Ja, da ist natürlich Platz 1 Faxe, ne? weil die haben ja die größten Dosen. <lacht> ja.
0: mhm. Ey, ich wollte gerade sagen, äh, wollen wir vielleicht äh, spannender machen, indem wir sagen, ihr habt äh, 20 Möglichkeiten zu raten und äh, wenn die erschöpft sind, die gucken Frage, wir mal, wie viel ihr geschafft habt.
1: Philipp, willst du Punkte notieren oder <lacht> müssen wir uns vorher noch ein Punktsystem ausdenken?
3: Ich glaube, das ist auch eins von den Spielen, die wir zusammenspielen sollten. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: oh ja, Bitte.
2: <lacht>
3: Also Martini Bianco. Ich hau mal was raus, Warsteiner. Warsteiner ist dabei. Okay. Wollen wir das noch erstmal sagen, was, gucken, ob wir sie rausfinden und versuchen sie danach zu sortieren? Das finde ich gut.
2: Ich finde, es ist am Ende schwieriger als am Anfang. Ich kann mir schon eher eine Top 5 vorstellen von
3: Brauereien als eine Last 5. Okay, ja, das heißt, wir sortieren erstmal die
1: Biere, auf die wir kommen und dann versuchen wir sie zu Genau, sortieren. wir versuchen die
3: rauszufinden, die wir... Mhm. da drin sind und dann
2: versuchen wir es am Ende noch so zu sortieren. Dann okay. sage ich, du hast Warsteiner gesagt, dann sage ich Radeberger.
0: Ist dabei.
1: Ist, ja. ist dabei. Augustina. Das ist
0: nicht dabei.
3: Da bin ich jetzt wieder nicht für. Ist Augustina eine Brauerei oder eine Marke von um, Paulana glaube, oder eine, so? eine Brauerei Paulana.
0: Paulana ist dabei.
2: Na, dann nehme ich die Schuldhaus Scheiß-Heiß-Brauerei Scheiß-Heiß-Brauerei Scheiß Ein Schluck rum, ne? Und zapp
0: Ist nicht dabei Ist nicht dabei. Ja, ich, äh, versuch mal hier an den Händen mitzuzählen. Ich glaube, wir sind bei
2: Drei Wie viele haben wir noch nicht,
3: äh, waren, bei waren noch drei, nicht dabei? Bei drei, die nicht
0: dabei waren? Ne, zwei, ich glaube ich
3: so, die nicht dabei waren
0: äh, also Faxe
3: war ein Joke, oder? Ja, Faxe war ein ja, Joke dann sind wir, sind wir bei. Okay, nicht dabei waren Schuldheiß und Ja, Faxe, wenn du so willst Augustina nee, Achso ja. Okay
1: Mhm. Erdinger. Erdinger ist dabei. Jewa. Ich weiß nicht,
0: was
2: die Brauerei dazu ist, um ehrlich zu
3: sein. Ist nicht dabei. Ähm. Hm. Wenn, Erdinger, wenn Jeva nicht dabei ist, ist Licha auch nicht dabei. <lacht> ist, <lacht> ist, das, ist, das eine, hast, ist das jetzt eine... Ich habe nicht versucht, das nee, System ich, zu gamen. Mit so einem <lacht> ich, äh, laut denken und dann sagen, war nicht so gemeint. <lacht> äh, Flensburger. Nicht dabei. Oh.
1: Haseröder.
0: Hasselröder ist dabei.
1: Der Kenner. Der ich kenne. bin
0: total irritiert,
1: das gehört nicht zur Spreequell-Brauerei auch Berliner Pilsner. Ja, ja, Schuld heißt Berliner, Kinder. Und die sind
2: nicht damit drin.
1: Nee. Wahnsinn. Trinkt ja keiner, außer in Berlin. Ach, Dafür haben sie ein Marketingbudget, sag ich mal. In Berlin. In Berlin, ja. Äh, Astra. <lacht> Nein. Ja. Trinkt doch auch, auch keiner. Nee, ich dachte, das, das schmeckt macht noch, auch scheiße macht nur überall Werbung mittlerweile. Aber warte mal, Sterni ist Radeberger, oder? Chef hm.
3: Nee. Von welcher Bau ist denn euer Rote
1: äh, Rodehaus? Nicht dabei. Nicht dabei. <lacht> ähm, war das jetzt eine, war das jetzt, hast du es gesagt, oder Armin? <lacht> oder war das jetzt ein überlegen? <lacht> das, das war, das war, ein, das war ein o, euch Moment. eine Frage
3: und wenn ihr sagt, es ist dabei, dann war es Ich hätte Frage.
1: gesagt, es wäre nicht dabei, aber dann hat Conor so. schon gesagt, es ist nicht dabei. Ah, so.
0: Halte ich mich zurück, wenn ihr euch intern noch ein bisschen abstimmt. Wie viel hast du denn jetzt geschafft, Armin? Sind das also sind wir, wir haben sechs, sechs
3: raus und wir haben vier daneben. Das ist schon mal nicht schlecht.
0: Hat irgendwer
2: Haseröder schon gesagt. Ja,
3: ja okay, Entschuldigung. Geh grad nur Geh doch nochmal durch, was du äh, schon bestätigt hast. Wir haben bestätigt: Warsteiner, Radeberger, Becks, Paulana, Erdinger und Haseröder. Mhm. Oh, äh, äh, äh Feldhins. Ist dabei. Okay. okay. Weiter über Fußballsponsoren von früher <lacht> nachdenken Formel <lacht> 1. Ähm. <lacht> 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 Ich frage die Jungs jetzt, von we wen die Brauerei ja, ist. Und Diebels und so, also dieses ganze NRW-Zeug.
1: Ich glaube, Diebels. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die dabei sind. Aber ist das nicht irgendwie so eine
3: große NRW-Brauerei, die da irgendwie... Ich glaube nicht. Die sind Altbier? diese Düsseldorfer düsseldorf Diebels Altbier. ist alt, ja. Oder? ja.
2: Und Ach, Kölsch? Moment. Kölsch? Aber ja, Kölsch aber da musst du sagen, welches? Gaffelkölsch? es gibt ja nicht, in eigentlich. Ja, ja, das, so das wusste ich ja eigentlich. Die Pilz, aber.
3: <lacht> ist ja nicht so, als würde es aus der Gastro kommen. Da
2: hatten wir jetzt, ich kann, kann mich nicht an den Kurs der größten Absatzbrauereien erinnern. Ähm, ach nee, die sind amerikanisch. Ich wollte gerade sagen Budweiser, Budweiser und aber nee, dabei. Die, sind die tschechisch. Einerseits, aber Budweiser ist ja amerikanisch, ja.
1: Ähm. Also äh, von Deutschen gegründete Brauereien im Ausland zählen wahrscheinlich nicht. Also wie zum Beispiel Miller. Müller, <lacht> <lacht> das du doch total kacke. <lacht>
0: äh, nein, würde ich. Nein, zählt nicht. ist ein bisschen schwierig, weil es hier in einer anderen Reihenfolge ist als das, was ihr habt. Deshalb. Mal, okay.
3: Für mich der Abgleich. Solch Somen. nee, Nee,
0: ja, ja. Mhm. Gut, gut, gut.
3: Haben wir sieben gerade? Wir Ach, haben sieben gerade, ja. Weil ich habe Paulana nicht gehört
2: vorhin. Da war ich jetzt ein bisschen. Das war Armin's erstes Bier, glaube ich. Wie hieß das Bier mit der mit der Werbung mit diesem Eisvogel, der da rumfliegt? Präsent. Eine Perle der Natur.
1: Oh, das äh, König unter oh, die Bierer. Krombacher, Krombacher. Krombacher, ja.
0: Ist dabei.
3: An einen Eisvogel kann ich mich allerdings jetzt gerade nicht erinnern. Aber ich glaube, es war Krombacher.
2: Und was war das König unter die Bierer? Königpilz.
3: Was ist aber, wo, wozu gehört? Wozu gehör nee? genau. hm. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es offiziell gehört habe. wir mir Königpilze? Mhm. Okay, wir sagen Königspilze. Mm -mm. oh. oh, 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 oh. ja, dann ist Rexpilz auch nicht bei. <lacht> Bölkstoff. Äh, Bölkstoff
1: gehört bestimmt zu Flänze oder so. Ähm, äh,
3: äh, wie hieß denn in Frankfurt dieses gebraute Bier, als wir da gespielt haben in diesem... Äh, Keller? Nicht den Keller, als wir das erste Mal da waren mit waren. Ach so, äh, Pogo-Rausch.
1: Pogo genau. Das ist kein Tipp. Tipp. Ah, okay, gut, Was denken wir sagst. denn über Sterni? Sterni ist Radeberger. Okay. Soweit ich mich richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Gibt es denn da noch? Da Kann ja nicht sein, dass wir...
3: Also uns noch zwei, ne? Uns fehlen noch mhm. zwei und ich bin erstaunt, wie viel wir schon gesagt haben. Und so, so ein paar, die wir noch so in den Raum geworfen haben, die wir jetzt nicht offiziell gesagt haben. Ja. Ich hätte ich gedacht, dass wir auf so viele kommen.
0: Ähm, ich würde mal noch einen Tipp geben. Mhm, und mhm. dann würde ich sagen, lass mir, dann äh, gehen wir danach an die Reihenfolge und lassen das letzte Mal offen. Ja. Ähm, mein Tipp wäre, denk mal weiter in so äh, Sponsoring-Zusammenhängen. Dann bin ich gerade mal raus. Äh, also gerne auch Sponsoring im, im Fernsehen,
3: Werbeblöcke. Ich gucke ja nicht mehr, das, deswegen ist es mir gerade nicht so präsent. Aber Krombacher ist ja hier das große Fußballquatsch immer hier.
0: Mhm. Ja, aber Radeberger auch. also das ist alles. Ja, stimmt.
1: Ja, aber Kronbacher, Radeberger, Warsteiner, Jewe hatten wir schon. Ja, oh, mehr. Jewe hatten wir
3: auch und es war nicht dabei, das muss noch
1: Nicht-Dabei-Liste. Nicht und ähm, sonst
3: an Fernsehwerbung fällt mir nichts ein. Was hast du schon geprickert in deinem Bauchname? War Schäferhofer, das hatten wir auch schon. Mhm. Äh. Also äh, bei mir stellt
0: sich immer die Frage, äh, also die kombinierte Frage aus, Einmal eklig und wer trinkt das eigentlich? Bier. Nee, also die, diese, die, dieses Spezielle. speziell. Bitburger. Mhm.
2: Ah, sehr gut. Vielleicht dachte gerade hast Radeberger du schon, und Bier Flensburger Meldet. und dann dann zapp. Bitte ein Bit. Bitte ein Bit. Äh, Hab ich dir erzählt mit der, mit dieser Werbeagentur, die neulich so ein 8-Pixel ne, 8-Bit-Bild von Bitburger gemacht hat und dann geschrieben hat, bitte 8-Bit und dann runtergeschrieben hat, na, Bitburger, seid ihr interessiert an dem Pitch?
3: Nee, fertig. fertig. Ich. Habe ich zu Ende erzählt. <lacht> zu wem gehört Klaus Thaler
1: Ich glaube, die sind eigen, aber ich glaube nicht, dass die einen hohen Absatz auch haben. schon
3: alt, dass man Klaus Thaler werbung gesehen hat und da waren wir noch jung. Ja, aber ich meine, so viel alkoholfreies Bier Ach, wird frei, ja, ich ja, nicht ja, getrunken. Okay, ich
2: und das Letzte würdest du jetzt erstmal weglassen, damit man eine, eine Reihenfolge reinbringt, um dann doch nochmal drauf kommen zu können.
1: Wollen wir versuchen, jetzt eine Reihenfolge reinzubringen?
2: Hm. Fällt mir ich bin Spaß.
0: mir nicht ganz sicher. Ich habe natürlich die Spielregeln mir nicht ganz bis äh, zu Ende ausgedacht. Also aber, ich dachte, aber du hast
2: eine Intention vielleicht damit. Ja, drauf. eben.
0: Äh, aber die ist vielleicht dann doch zu klar. Deshalb machen wir es jetzt mal ganz äh, offensichtlich. Äh, ihr habt noch nicht die Nummer 1. Oh.
2: Oh. What? Bex ist nicht die Nummer 1. Das hätte ich mich auch gedacht.
3: Okay. Ja, die, was was gibt es denn, denn noch so für bayerische Biere, die trinken noch wie Oder Süddeutsche Biere. Ja, wir, ja, Bier?
0: ja. Ja.
1: wir hatten ja schon Paulana, Erdinger und Schöfferhofer. Ja. Du hast Augustina auch schon gesagt. Augustina schon weg. Was gibt es denn da unten noch so?
2: Es gibt, also ich weiß nicht, wie groß die sind. Ich sage erstmal den beiden <lacht> Ich weiß noch von Meisel. Nie gehört. Mm -mm. Dann gibt es noch... Ist aber Spaten. <lacht> Meisel. Und dann gibt... <lacht> der, der Darüber der ich gar nicht nach, Und es gibt noch eine andere Tefe, was ich gerade vor Augen habe, weil da bin ich jetzt gerade im Bayerischen einfach so. Ne? Ich ja. einfach nur mit S. Schneiders. Schneiders und Meisels. Schneiderweiß. Weiß,
3: ja. Das klingt beides so, als wäre es nicht die Top 1 in Deutschland. Wie
2: viele, wie viele Versuche haben wir denn insgesamt noch? Wir hätten noch vier Versuche.
3: Dann sage ich auf jeden Fall die beiden jetzt. So. Viel Erfolg. Nee, das, bitte die, nicht. das wäre ein Quark, weil es müssen die größten Biere Deutschlands sein. Am Ende sind die wegen ihrem Hefeabsatz. Okay, bitte. Aus der Gastronomie kenne ich die auf jeden Fall. Wir hätten einmal du, Meisel okay.
1: und einmal Nee, Nein, nur eins von beiden, bitte.
3: Ja, ich halte dich für <lacht> eins. Sorry. Also,
0: also ich dich für emotional. eins. Da ich
1: Meisel noch nie gehört habe, würde ich, wenn du ja, eins von den beiden, beiden nimmst, Schneider
0: Okay, Schneider ist so ein guter Tipp. Ich gebe dir das andere gratis dazu. Ist beides nicht dabei.
3: <lacht> Was ist denn so ein richtiges uh, 0815-Bier? Du fährst an eine Tankstelle und willst ein Bier trinken. Klingel. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, ich hätte bei 0815-Bier uh, den sofort drauf kommen müssen und sagen, ah, das nee, ich ist... Ich wollte
0: damit mit dem Schnippen nur zum Ausdruck bringen. Du bist einer ganz heißen Sache auf der Spur. <lacht> und es ist
3: eine Biermarke. ein richtiges 0815-Bier.
0: Das ist ein richtiges 0815-Bier. Was sind Voraussetzungen dafür, dass man viel Bier trinkt?
3: Es muss dünn sein.
0: Ja, vielleicht auch, ja.
3: Man muss viel Tagesfreizeit haben.
0: Ja, hilft.
3: <lacht> oh, äh, 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 aber
0: viel Tagesfreizeit, geht ja gerne mal Hand in Hand mit? Arbeitslosigkeit. <lacht> genau.
3: <lacht> Arbeitslosigkeit bedeutet aber auch? Billig.
1: Äh, ja. Billiges Bier. Pilsator. Ich, das ist kein Tipp. Äh, ja, aber die Richtung
3: äh? dachte ich auch gerade. Was ist denn so ein richtig, richtig günstiges Bier neben Sternburg?
4: Hm.
1: Pilsator.
3: Ich glaube, ich Ah, Oettinger! Richtig. Ach, Oettinger hätte ich ist deutsch? Ich hätte es dann nach Österreich getan. Nein, nee, aber hätte ich hätte jetzt. Ich du meinst nicht. Otterkringer. Otterkringer, ja, ich meinte Otterkringer. <lacht> Gut. Alter, Oettinger? Oh. War der nicht dieser Schauspieler?
0: Ich habe das Gefühl, man geht jetzt so als Berliner viel zu sehr so ein, äh, so ein inneres äh, späti durch. Mhm. Und da ist, glaube ich, die Sortierung ein bisschen feiner als so ein Oettinger, was mehr so ein äh, kastenweise verkauft aus dem Supermarkt kommt.
2: Ich muss gerade mal gucken, wie die aussehen, weil. Also ich würde tippen, Oettinger ist auf 1. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Ey, habe ich noch nie gesehen. Echt nicht? Den Kasten? Weg nicht drauf gekommen, nee. Und die sind Platz 1 im Absatz deutschlandweit. Das ist der Wahnsinn. Okay. Juti, Reihenfolge. Rucksack hm. ähm, Krombacher 2. Was würdet ihr sagen? Ja, ich habe auch den Eindruck, dass wir. So dass wegen Fernsehwerbung kann. und so. Ah, wisst ihr, du, was das Problem ist mit Bex, Armin? Bex ist sehr international natürlich. Ähm, ja, aber es hoch. trinkt doch hier auch in jedem Club gibt es doch. Trinkt ja, auch aber es ist die Berlin-Brille und wahrscheinlich ist das das Problem. Ja, das kann sein. Weil dann würde ich, glaube ich, erstmal die bayerischen nach oben hm. setzen. Hm. Bei Oktoberfest und so. Ich sag nochmal kurz,
3: was wir haben, ja, damit wir eine Übersicht haben. Wir haben Warsteiner, Radeberger, Becks, Paulaner, Erdinger, Hasseröder, Feltins, Krombacher und Bitburger. Und ich habe das Gefühl, dass Radeberger auch viel Bier macht.
1: Ja, die machen unter viele Marken, ne? Das ist das Ding. Genau, und deswegen. Ähm, Aber von den Bayerischen würde ich jetzt Erdinger oben sehen, wegen der Fernsehwerbung. Da packe ich. Äh, Erdinger erstmal auf zwei. Eben hast du noch Komba auch gesagt, ne? Ja, ja, aber weil du dann meintest bayerische, ich <lacht> äh, <im> weiß <Überweis lacht> nur meine Überlegung von bayerische Biere würde ich Erdinger oben sehen. Okay. Wollen wir eine Radeberg
3: auf Platz drei oder vier packen? Mhm. <lacht> Vom Gefühl. Ich bin mir
1: nicht sicher. Das ist halt auch mehr so ein. Ich weiß nicht, was die noch für Marken haben. Aber die haben halt Sterni, Radeburger und äh, Radeberger und was noch?
3: Ich weiß nicht.
1: Dann vielleicht doch schon
3: Becks vielleicht. Versuchst du mich zu lesen? Also für einen Tipp.
1: <lacht> <lacht> ich wollte ich nur mal
0: angucken. Also ich könnte so mal im Wikipedia im gucken. Ich ne? habe die, hab die Liste ja kommen, Es macht wahnsinnig viel Spaß, euch zuzuhören ja. und die Argumente zu
3: hören. <lacht> okay, von dem, was übrig ist. Was ist denn wohl das am wenigsten? Wir können ja auch mal unten gucken. Ne? Wir haben noch Warsteiner, Radeberger, Becks, Paulaner, Hasseröder, Felddienst, Krombacher und Bitburger.
2: Ich würde sagen, oder Feld und oder sind hinten. <lacht> Kette. War das ein Zeichen, Konrad? War
0: das ein Reusband oder ein Zeichen? Kannst du so sehen, muss aber nicht.
2: <lacht>
3: <lacht> ja, Felddienst ist doch so auch so, auch so ein Ruhegebiet, so ein Ding, oder? Nicht, wo oder ach, ich das nur wegen Schalke so? Hast du nicht ja. gestern geguckt? Doch,
1: Gelsenkirchen. Felddienst ist doch hier Gelsenkirchen. Ach ja, Kürchen. bei Gels
3: Da wohnen halt viele Leute, und wenn die lokal und die trinken. Und und trinken ja. Bier. Und wenn die lokal trinken, dann ist Felddienst, okay. da, da wohnen
1: 16 Millionen Leute oder so, ne? Ja, und davon aber die trinken 15 Millionen Bier. Aber, da, die, aber die Hälfte trinkt äh, ach, Kölsch, Alt und die andere also Hälfte Kölsch. Köl
0: und ich glaube, äh, bei Dortmund im Stadion trinkt man kein Feldins.
1: Das kommt auch wieder dazu. Sondern also Dab oder wie? Wahrscheinlich. Ja, ist. Die, ist die nicht pleite gegangen, Brauerei? <lacht> ich habe ich die letztens, glaube ich, noch gesehen im Supermarkt. Ja,
3: okay. okay, jetzt hätte ich mal Butter, aber ich verstehe, wer hat die ersten zwei sortiert. Dab ist doch Dortmunder Aktienbrauerei, oder? Mhm. Ja. Ähm, okay, ja, Hasseröder oder Felddienst ganz unten? Ich, da wurde ich ja fast ein bisschen zu Hasseröder, weil wer trinkt im Harz schon Bier?
2: Wir können ja beide weiter nach hinten sortieren. Also dann nimm doch Hasseröder auf den letzten. Ja. Du du intervenierst, wenn du Dinge anders siehst. Ne?
1: Ja, du, ich sehe ja gar nichts. Ich kann
2: Paulanergarten nicht so einsortieren, weil ich finde die Werbung sehr präsent. Aber ich hab oh, nicht der stimmt, die ist wirklich sehr präsent. Aber ich habe den Eindruck, die haben jetzt nicht so eine Range.
1: Oder ich würde sie nicht kennen. Ich habe die ganze Zeit an Erdinger gedacht, beim Geschichten aus dem Paulanergarten. Geschichten mhm. aus dem Erdinger-Garten? Er. Aber Warum? was ist denn die Erdinger-Werbung dann?
0: Das ist mir gesungen. Erding, Ja, weiß
3: ja, Das ist das Lied. Das,
1: aber ist das ist für mich ein Bier. kein Unterschied.
3: Also doch nicht Erding auf zwei, sondern eher Paulana?
1: Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ja.
3: Also Polana auf zwei. Radeberger würde ich auf drei setzen.
2: Jetzt ich bin ich völlig ja, okay. urinell hier gerade. Ich würde danach, ich mache nur Vorschläge. Beck sagen, ich denke, das wird da irgendwie in einem gesunden... Mittelfeld, oh, Mittelfeld spielt, spielt, ja. genau. Oh,
3: Warsteiner hat aber bestimmt auch viel Absatz, oder?
2: Ey,
1: Warsteiner und Krombacher sind, glaube ich, höher als man denkt, aber...
2: Der setzt sich hintereinander von mir aus. Ich möchte ja nicht so lange aber ich
1: würde sie
3: gefühlt vor Bex und Erdinger setzen. Jut. Mensch, Exel, du bist eine Pracht, ne? Sind warte. wir denn durch? Ne, noch nicht, warte. Ja, schon. Äh, wir haben jetzt noch platz aktuell frei äh, Platz sieben und acht für Krombacher und Bitburger. Ich die die sind mal. Werbeseitens für mich gleich ähnlich präsent in den 90er Jahren gewesen. Ich, äh, ich schieb erstmal hin und dann kann ich ja erstmal vorlesen, dann können wir nochmal was machen, ne? Also wir haben auf Platz 1, tippen wir stark auf Oettinger. Ist ja, ich denke, das das ist, gibt Punkte, ja. <lacht> so, dann haben wir Paulaner, Radeberger, Warsteiner, Becks, Erdinger, Krombacher, Bitburger, Feltins und Haseröder. Ich glaube, wir haben keinen Treffer. Ja, die ging ja. erst sehr weit nach unten ruschen, nachdem es bei ja. uns zwei war. Ich ja. finde
2: Paulana viel zu hoch, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, da so hätten wir, glaube ich, keinen Treffer. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich es. Also, keine Ahnung.
2: Was sind denn also was ist denn der Idealfall? Also wir, wir könnten einen Treffer haben. Also einen Treffer würde ich sagen, Hammer. Ohne den
3: ersten. Ach so, ja, dann könnte es sein, dass wir gar keinen haben. Was ist denn das, was wir wollen? Zwei Treffer? Das würde bedeuten, dass vier richtig sind. Oder? Nee, ich würde einfach sagen, wir kriegen jetzt. Äh, Uh -huh. Fünf Punkte für jeden richtigen Platz uh -huh. und ein Punkt, wenn wir sie immerhin in der richtigen Hälfte von oben und unten sortiert haben.
0: Oh, interessant.
3: Das heißt, wir haben schon mal sechs Punkte. Ja, wir haben schon mal <lacht> sechs Punkte. Ich überlege also Oettinger ist jetzt rausgenommen, ne? Ah. Ah. Wollt, ihr dafür, wollt ihr euch dafür Punkte geben? Ich überlege gerade, aber ich glaube, das macht einen wahnsinnig mit den ganzen äh, Sortierkram dann und ähm, ausrechnen. Ja, wir können es ja direkt
0: auflösen und dann, also wir müssen ja nicht nur eine zweite. Ja, wir rechnen müssen ja keine Punkte rechnen. Ja, und so wir gucken guck einfach sein. mal, wie viel wir richtig oder falsch haben. Also ich finde es ganz gut mit den fünf Punkten, die ihr für die richtige Platzierung haben wollt, äh, ohne Oettinger, weil dann gibt es nämlich keine weiteren fünf.
1: Wie, 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 wie,
0: genauso also, habe ich es also, erwartet. Äh, das ist ein, also das ist so feige, was du da
2: gerade
1: mal...
0: <lacht> so, dann lass mich mal gucken. Ihr wolltet noch was nach den Hälften machen, ne? Mhm. Ähm, dann würde ich mal sagen... Ich, ich, ich löse, löse einfach mal auf. Ne? Ja, ich mal auf. Das. Ähm, Von unten nach oben, ne? damit es spannender ja. ist. Erdinger.
3: Uh. Ganz unten.
0: Ah ja, aber wir haben es auf Platz 6, deswegen kriegen wir einen Punkt. <lacht> Davor kommt Radeberger.
1: Nein. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass die weiter unten sind. Echt nicht gedacht.
0: Kein Punkt, weil ihr auf drei den habt. Ja. Dann äh, Paulana auf der. Ähm, hm. uh, acht.
3: Uh, uh, bei uns übrigens Platz 2. <lacht> <lacht> äh,
0: Felddienst. Yes. Punkt. Feldins ist gar nicht so weit weg gewesen, ne? Hasselröder. What? Hatten wir ganz unten? Ja, oh. ist gerade noch so in der richtigen Hälfte drin. Und jetzt
3: wechseln wir in die obere Hälfte. Kommen ne? wir in
0: die Top fünf. ne? Warsteiner. Ja. Leider ein Platz daneben. Dann äh, hattet ihr kurzzeitig auch schon auf der 4, äh, dann aber weggeschoben Becks, äh, Bitburger. Sehr weit oben. Ja, ja, und äh, bei euch in der unteren Hälfte. Ne? Ja. Und äh, Krombacher natürlich auf der 2.
1: Ach, Krombacher. Na das ist auch bitte also, das,
0: äh, mhm. das war, glaube ich, das Erste, was aber du gesagt aber hast. Aber ich sag
3: mal so: wir haben fünf Punkte, abzüglich der Oettinger fünf Punkte, und ich finde, da haben wir unsere Oettinger-Punkte wieder rausgeholt. <lacht> <lacht> ja.
1: Und das ist doch der, äh, das Ziel eines jeden Abends, die Was? Oettinger Punkte <lacht> wieder rausholen.
3: So, ich mache mal kurz eine Summe, ob ich richtig Ja. <lacht> Gut. hat äh, die große Frage. Spei oh, guck mal, nicht Speiche. Da war kein Platz nicht mehr für das
0: R auf dem Knopf. Ja. Ähm, nächstes Mal probieren wir die dann alle.
1: Aber oder die obere Hälfte im Mengenverhältnis wie äh, der Absatz von ja. den Bieren war wir können ja die Top fünf Bier sehr viel Oettinger trinken die Top hab, 5
0: Biere nehmen und sie dann wieder blind verkosten wie wir das schon mal gemacht haben und in die äh, versuchen nicht in unsere Reihenfolge Gott. zu bringen sondern in die Absatzreihenfolge
3: <lacht> ich habe äh, neulich einen Fußballpodcast ge gehört da haben sie einen ähm, äh, oh, wie sagt man Fußballer interviewt Nee, die haben so einen, einen, einen Faktor gemacht. Ah, wie heißt denn so ein Scheiß? Es gibt doch so, wenn Marketingfirmen irgendwo hingehen und gucken, was der Marken, Markenwert ist, irgendwas. Ein Index. Ja, ich, ich muss kurz nach dem Wort. Das macht mich gerade fertig, dass ich nicht drauf komme. Packing, ein Score. Äh, Brand Factor. Brand Also wie gut ist die Marke, sozusagen. Mhm. Und wenn wir äh, irgendwie mal so eine Verkostung machen, und die haben es halt so gemacht, die hatten halt zehn Themenbereiche, irgendwie Stadionmanagement ne, und konnten immer zwischen 0 und 100 Punkten vergeben, um die nicht einfach nur auf ein paar Plätze zu sortieren, sondern haben dann einfach die Gesamtwertung angeguckt im Durchschnitt und was ist dadurch gut oder schlecht gewesen. Und wenn wir das mit dem Bier machen, könnten wir uns überlegen, ob wir uns drei, vier, fünf Kategorien überlegen das, wenn man das verkostet, irgendwie ein Geschmack, süß, keine Ahnung, ja, also mhm. irgendwelche so Sachen und dann kann jeder so seine Punkte vergeben und dann kann man nämlich mal so ein eine, vielleicht etwas genaueres Ergebnis nicht so, raustellen, ich, ich setze das auf Platz 1 und das auf Platz 2 und schmeckt irgendwie alles nicht mehr und dann kommt das raus, wie beim letzten Mal, dass alle Backs mögen.
0: Du hast doch bloß einfach äh, keinen vernünftigen Anlass mehr so richtig in Excel rumzumachen, seit ja. du nicht mehr erfasst, wie die Schiedsrichterleistung korreliert mit der Trikotfarbe. <lacht>
3: Das stimmt auch, ja. ja. So, so eine komplexe Tabelle habe ich lange nicht mehr gebaut. Ist in dem Artikel auch
0: quasi ein Link irgendwo
2: hin, dass man mal die komplette Absatzstatistik, also nach den Top Ten, sich angucken kann? Nee. Weil mich würde die Schuldheiß-Positionierung unglaublich interessieren, weil die ja einfach, ja, Berlin und so, ne? aber die sind ja schon breit aufgestellt im Sortiment, deswegen war ich so
0: überrascht. M ähm, ich habe gar keine Lust auf die Hausaufgabe, aber, aber würde ich mir mal mitnehmen.
2: Hier musst du gar nicht, aber echt äh, finde ich sie ja auch irgendwo raus. Ich kann das ja mal mitnehmen, ich, vielleicht habe ich ja da Quellen, die ich äh, einfach mal fragen kann, ob man sowas einsehen kann. Aber nur kann. um
0: die äh, Frage zu verstehen, du möchtest wissen, wie viel Absatz in Hektoliter macht eigentlich die Schultheitsbrauerei?
2: Nee, eigentlich will ich mh, jein. Also natürlich hast du vorhin einen guten Punkt gehabt, dass dadurch, das Berliner Pilsner in Berlin sehr präsent ist und jeder ja diesen Song kennt und also ich den Eindruck habe, die pumpen sehr viel Geld ins, also sie haben ein starkes Marketingbudget. Hätte gedacht, so, die haben auch einen mega Absatz. <lacht> Kommt dazu, dass ich auch mit denen zusammengearbeitet habe in, in, zu, zu Schwutzzeiten und irgendwie den Eindruck hatte, denen fällt es leichter, einfach von links nach rechts zu investieren. so ne? hm. Jetzt würde mich einfach insgesamt mal interessieren, wenn ich so einen Top 50 mal sehen würde, wo, wo denn die anderen Biere, die wir heute alle genannt haben, einfach so
3: drin sind, weil... Und neben der großen Überraschung, dass er halt die Schulters Frau Reiter überhaupt das wär nicht wär halt, so. äh, Man könnte halt vielleicht sehen, wenn die Schulter, also wenn man die Zahl der Hektoliter kriegt, könnte man wie sagen, im ja. Vergleich zu ja. doppelt so viel, halb so viel oder die sind so nah an Platz 10 dran, wahrscheinlich sind sie auf 11 oder 12. Oder ich so. Sag mal so im Schwutz, ne? Ist, wie viel Hektoliter Schu Bier Ach, hat warte mal, warte mal, warte mal, warte mal,
2: Das ist ja Radeberger. Das ist ja blöd. Das ist ja alles Radeberger. Das ist. Schulters ist gehört zu Radeberger? Ja, na klar, das ist alles Radeberger-Gruppe. Na dann. Dann sind die ja da drin. Darüber habe ich jetzt ja nicht. Ja, nicht eins und eins. Zusammengezählt. Nee, das ist die Radeberger Gruppe, da ist Berliner Pilsner drin, da ist Schulters drin, da ist Kindel drin, Radeberger. Weil vorhin, als du meintest, Sterni und Radeberger, dachte ich so, was ist denn da wohl noch so drin? Und jetzt gerade. Okay. Dann brauche ich oh, dich nicht, dann habe ich ja schon mal da oh, eine Antwort. Ich hage trotzdem, trotzdem ab, die, einfach für die Drohne. Ey,
0: dann willst du die nicht können wir aufstellen? einfach zurückspulen,
2: dann hätte gerade Berger schon mal weiter rumplatzieren platzieren können. So einer, hier eine Hupe einsetzen. <lacht> hab ich da, warte. Muss nicht gleich sein. Ja, hm? finde ich cool. Können wir öfter machen.
3: Ich merke, ich habe vier Kaffee und vier Cola gerade getrunken. Ich bin so ein bisschen. Jetzt ein Puzzle, ne? <lacht> und zwar das, von dem Alex neulich erzählt hat. Ja. 5000 Teile, eine Farbe, keine Randstücken und fünf Teile gehören da nicht rein. Also 5000, fünf Teile. Uh, auch schön. Mein Vater hat gerade meinem Neffen, ähm, so ein
2: Lego, eine Lego-Figur aus Asien mitgebracht und zwar ein Pikachu. Und du hast nicht die regulären Größen, sondern so Mini-Teile und da stand nicht ohne Grund ab 14 Jahre drauf, weil die einfach so winzig sind, dass du also quasi neben der Angst etwas zu verschlucken, ähm, auch einfach eine filigrane Art und Weise haben musstet, überhaupt einzusetzen und hat nicht hier Betty Bibi, gerade auf seid ihr, seid ihr auf Instagram mit der... Die hat doch gerade auch so ein, so ein Prince-Bild in den letzten Wochen so zusammengesetzt, wo sie dann irgendwie mit so einem Magnetstift
3: diese kleinen Teilchen einsetzen. <lacht> das wäre jetzt eine Aufgabe für mich. <lacht> <lacht> eine, wo du in fünf Minuten Tableflip machen würdest, oder? Äh, dein Neffe äh, muss
0: jetzt noch ungefähr zehn Jahre warten, bis er das machen kann? Oder? Der muss
2: äh, noch sechs Jahre, oh, oder so sieben Jahre warten. Ja Der ist doch schon alt geworden. Nein, ah, tut mir leid, ja. Aber dann mag er vielleicht ja keine Pokémon mehr.
3: Das kann auch sein. Obwohl, dann dann klingt es auch nicht mehr so süß, wenn er Pikachu sagt. Okay, aber ist, äh, wann war unsere Pokémon-Phase? Äh, Welche von den pokémon phasen äh, Nächstes Jahr oder die so? Die
1: mit den ursprünglichen Spielen. Ja, die kam ja erst 98 bei uns raus. Ja. Kann
2: mich nur an
3: eure Phase vor
0: vier Jahren erinnern oder so.
3: Ist tatsächlich schon vier Jahre her, glaube ich. Oh. Was ist jetzt Pokémon Go? Mhm.
0: Die hm. er doch immer noch an bei dir, oder nicht?
3: War jetzt gerade nicht mal wieder ein bisschen
2: abgefragt. Ich hm. glaube, drei Jahre, da war ich gerade in Irland. Kam aus Irland wieder und dann war hier immer. Da war keiner Irland. mehr ansprechbar. <lacht> hallo, hallo.
0: <lacht> da ist man echt mit sehr komischen Leuten durch die Gegend gezogen. Also. Ist man?
1: Mit Ami öfter, ne? <lacht>
0: nee, ich kann mich entsinnen, so einer, einer der ersten Abende, dann sind, sind wir doch noch rausgegangen, irgendwie äh, ja. neben den Laden und dann kam da auf Stimmt. einmal irgendwie. Einer aus der Abteilung sieht ziemlich nach Pedo aus. <lacht> und dazu sehr viele kleine Menschen und so.
3: Stimmt, war der Abend, wo ich mir das runtergeladen habe, und wir saßen die ganze Zeit draußen am Übereck vor dem Tisch und haben diesen einen Spot gedreht, der da war, mhm. und dann kamen immer Taubsis, <lacht> Taubsis, <lacht> Habitak, Taubsi-Ratter. <lacht> ja. Und dann sind wir noch über, über einen äh, Kolbesplatz gelaufen und haben, da hast du irgendwas Neues Gelbes gefangen. Und wir waren so, also wir haben noch nie in der App so viel Geduld gegenüber Abstürzen gegeben wie dieser App damals. Ja, die lief nicht so gut am Anfang. Ja, und der Akku war sofort alle.
2: <lacht> ja. bin heute Morgen mit dem Gedanken an das Wort Interpassiv wach geworden und habe überlegt, was es bedeutet. Und habe dann nochmal in die Folge Bolognese mhm. machen von uns beiden wo rein wir das wollen, sehr gut erklärt haben. Wo wir das sehr gut offensichtlich erklärt haben. Ich habe reingehört, ah. habe sie nicht durchgehört. Ich habe noch keine Antwort auf, was das bedeutet. Gerne nachhören, Folge 144. War heute von einem Jahr, also oder morgen von einem Jahr, und da wart ihr beide gerade in Barcelona. Das waren, das, also was ich erzählen möchte eigentlich gerade, wo ich hinaus <lacht> möchte mit der Anekdote, ist, dass ich es so lustig fand, dass ich diesen Begriff im Kopf hatte und dachte, ja. wir hatten noch die Folge, da reingehört haben und in dem Moment sehe, dass das Datum heute von einem, also Sonntag von dem Jahr ist.
0: Das heißt, am Sonntag weisen wir wieder alle unsere Freunde darauf hin, jetzt mal wieder äh, Throwback. 144 nachhören. Interpassiv.
2: Mhm. Und schreibt einfach in die Kommentare, was ja. Interpassiv bedeutet. Like, subscribe,
3: drück auf die Glocke. <lacht> ja, genau.
2: Die werden wir hier oben rechts einblenden. Ja. Ja. Hier beim Hyde Park.
0: <lacht> Gut, wollen wir das als äh, Schlusswort nehmen? Gerne. ja. Dann äh. <lacht> derjenige, der es schneidet, betont ein Ja. <lacht> Alles Gute auf dem weiteren Lebensweg. Auf Wiederhören. Tschüss.
2: Tatachen.